0: Hei Suli Vei, rakkaat ystävät ja tervetuloa jälleen sporttimeisteriöiden pariin ja me palaamme jälleen kerran ja Täytyy kyllä sanoa, että allekirjoittanut eli Julius Jalmari Sorjonen on tänään tikissä. Nimittäin meillä on tossa vanhakunnon PPP eli Pelipäivän puntti. Se on tällä hetkellä nakutettu tuohon alle, vedettiin hyvä lounas tuohon päälle, vähän palautusjuomaa, sitten jälleen tätä legendaarista BCAA-juomaa. Mä oon taluttanut tän turistia, eli meidän vieraan tänne meidän tota, ja olen saanut myöskin yhteyden Helsinkiin, missä siellä on Suomen, voidaan sanoa, että johtava SHL-asiantuntija, SHL-selostaja, SHL-ääni. Ja Suomen johtava itse SHL myöskin, eli, eli Teppo Terve. Teppohan on keksinyt SHL.
1: Niin, johtava ja
0: ainoa, niin. Eikö se näin on helppoa? Sen aikoinaan, kun pistettiin SHL pystyyn, niin Teppo oli siellä tuota, perustamiskokouksessa ja sanoi, että pistetään puolella tämmöinen sarja pystyyn.
1: Kyllä, kyllä. Ne ruotsista kysy, kysy, kysy suomalaiset kaverilta, että miten sitä pitäisi tehdä. Niin. Teitä, oli,
0: teitä oli kolme. Sinä, Håkan Ljub ja
1: Jue lunkvisti. Joo, joo, toi on perinteinen toi. Että ketä, ketä siinä oli? Sinä oli Perluskooni, niin Alatalo Mikko ja minä. Ky- kyllä, kyllä. Joo, alkaa olemaan
0: Lundqvistilläkin sen verran ikää, että se on kohta vanhempi kuin SHL-sarjana. Mutta tota, meillä on tänään, Teppo, eikö olekin ensimmäinen SH eh, liika spesiaali.
1: No onhan se, ja meillä on hieno vieras sitä varten. Eli sä et ole kuka siellä istuu sun vieressä. Eli siellähän on Juho Kokko. kokon Juho. Koko Juho. Koko Kokko Kokko, vai miten se meni? Kokko, koko, koko, kokko. Niin.
2: Koko, kokko, 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 kokko. Saatais, musta tuntuu, että tuossa hyvä cover johonkin
0: biisi. <tos> Joo, se saataisiin. Mutta Juho Kokko, ystä, ystävämme ja kollegamme kausi odottaa oven takana. CHL polkaistiin eilen käyntiin. Ja liikakausi alkaa sitten tuossa parin viikon päästä. Niin, tota,
2: mikä fiilis? Fiilis on huikea. Tätä on odotettu. Mä oon nyt alkanut laskemaan kyllä jo vähän tunteja sen kauden alkuun. Tää on aina kun pitää alkaa jostakin laskemaan, niin pitkään lasketaan päiviä, sitten lasketaan tunteja. Ehkä varmaan pari. Päiväinen kauden alo, kun niin aletaan laskea jo minuutteja, mutta tota, huikea kausi, ulkona paistaa aurinko, syksykelit alkaa tulla, sitten tulee talvi, sitten tulee kevät. Toi kyllä aika nopeasti menee, mutta intoa täynnä, kun se kuuluisa ilmapallo, joka ei ole vielä ainakaan poksahtanut. Olet, olet, mm. Oletko laittanut kuukausi? mä mykistin itseni. Mä, itse, <laughs>
1: mä, <laughs> selostan jo itse muuteni
0: Kyllä. Musta tuntuu, että seuraava, mitä mä olin sanomassa, niin ei, se ei niin sovi minkäännäköiseen eetteriin. Ei etes sopi sellaiseen niin hyvin raflaavaan K18-materiaaliin tai K18-podcastiin, mutta, mutta pitääkö Juho paikkaansa tai voidaanko näin ajatella? Että sä oot jo laittanut koko kuukausipalkan, yhden kuukausipalkan verran se, siihen, että Helsingin IFK voittaa ensikaudella mestaruuden, koska hulluhan olisi, että veikkaisi jotain muuta.
2: Niin, no mulla näiden veikkauksen kanssa on aina ollut niin hyvä rekordi, että mulla on kaikki kuukausipalkat mennyt erilaisiin veikkauksiin, jotka eivät sitten ole menneet putkeen. Mutta no nyt kun sä heitit ton kysymyksen, niin Helsingin IFK, mutta eikö se ole vähän jokavuotinen suosikki ollut aina? Mä oon mm. sitä mieltä, että Helsingin IFK on
0: aina tietyllä tavalla niin suosikkivoittama mestaruuden ja yksi niistä suosikeista. Mutta jo pitkään, neljän viiden vuoden ajankin, kun katsoo IFK-rostereita, sitä mitä ne on pelannut, niin jotenkin tuntuu, että kyllä siellä on aina meidänkin ennakoissa, niin siellä on ollut kärpäät ja siellä on ollut tappara nyt tietysti viime kaudella ihan selkeästi lukko, joka on ollut se ihan selkeä ykkösen Mutta kun mä laitoin noin kaikki joukkueet riviin tai oikeastaan järjestykseen allekkain, ja mä mietin, että okei, kuka voittaa mestaruuden, niin sitten. Niin Lukkohan olisi hallitseva mestari, mutta Lukolla on ollut niin paljon muutoksia, niin ei. Sitten Oulun kärpät, dynastiajoukkuja vuosilta, katsoo Oulun, oululaisten tämän hetken rosteria. Siellä on aika paljon kysymysmerkkejä kuitenkin niistä pelaajista, jotka sinne on hankittu keisivermanista lähtien. Joo, on joskus tehnyt maaleja ja näin päin pois, mutta niin kuin, että jos pitäisi laittaa ykkösmestarisuosiksi, ei. Sitten kaikki muut, Ilveshan tekee nousua, mutta ei vielä riitä, TPS on... Hyvää joukkoa, mutta että ykkössuosikiksi ei tappara, niin ku, äärettömän kova sentteriosasta, mutta sitten katsoo kokonaisuutta, niin ei. Sitten mä oon miettiä, että Helsingin IFK, juman kautta, niillä on ihan hirveä rosteri, niin aina. Niillä on aivan jäätävät sentterit, niin aina. Mutta se, mitä niillä on tällä kaudella, mitä niillä ei ole aina ollut, niillä on valmennus, jossa on oikeasti A, IFK-laisuutta, eli toisin sanoen Ville Peltonen. B. Siellä on valmennusta, jossa on auktoriteettia, Ville Peltona ja Cory Murphy. Ja C. Siellä on valmennusta, jossa on lähivuosien ymmärrys ja näkemys siitä, mitä vaatii Euroopan huipulla pärjäämiseen eri Cory Murphy ja Rögle. Ei kahta sanaa. Helsingin IFK tähän kauteen, kun lähtee, niin on mun, jos mun pitäisi jollekin lyödä kaikki rahat, niin Helsingin IFK. Mutta me voidaan, voidaan käydä se sitten jossain toisessa jaksossa IFK läpi. Mutta mitä sitten, kun roki nousee liikaa? No ei, ei nyt mennä tuonne, ei, ei lähetä nyt tuonne kotiseudulle, koska se, sehän on ihan sama, vaikka Roki lähti
1: nipulla, niin mä on kaikki rahat Rokille aina. Aina kaikki peli, N- joo. Tota, ajateltiin silleen niin kuin viime kaudellakin, että viisi joukkuetta esiteltäisiin käytössä lävitte per jakso, niin tähän on nyt sitten viisi seuloutunut, niin jos emme sinne Rovaniemelle lähetä Juliuksen kotiseudulle, mutta jos aloitetaan tänään tuolta Lappeenrannan suunnasta, eli Juhon kotiseudulta, eikö näe?
2: Joo, tähän on muuten oikeasti aika pitkä matka Lappeerannasta. Muutamat ystävät, ystävät, ystävät tota noin, niin on käynyt Älä. siellä pääsy- pääsykokeissa ja ajaneet muuten yhdessä päivässä sinne, että täytyy nostaa hattua. Mutta joo, aloitetaan ehdottomasti Lappeenrannasta, että rakas kotikaupunkini on sitä edelleenkin. Ja 22 vuoden tuli Lappeenrannassa nyt sitten, sitten päätökseen, kun toi muutta-auto kerran vähän huonon kytkimen lähti tuota, tuosta, tuosta vähän pomppien kotipihasta liikkeelle, mutta, mutta tota, joo, aloitetaan ihmeessä, ei mulla ole mitään sitä
1: vastaan. Hmm, kyllä Hessu kysyi ite, ja siis meiltä heti kärkeä tuosta Saipasta, eli Pekka Virta, millaista Saipaa me otetaan Pekka Virran alaisuudessa ja mitä uutta Virta tuo sinne sitten pelitavallisia tai muita asioita? Mä otan tähän sen verran kiinni, että mä oon Pekka Virtaa hehkuttanut oikeastaan niin kauan
0: kuin sporttimeistereita on tehty, jatkan hehkuttamista, kun katsoo Saipan pelaamista, niin jo nyt siellä on havaittavissa ja nähtävissä ihan selkeitä sellaisia pelillisiä toisteisuuksia ja sellaista, että Pekka Virran, siellä kun kiekottomat pelaajat liikkuu, niin sieltä näkee, että niiden kiekollisen tai kiekottomien pelaajien liikkeellä on jokin merkitys. Ja ne tekee asioita, ne repii keskustaa, jolloin esimerkiksi vähän heikompi tasoisetkin pelaajat pystyy heittämään näitä poikittaisyöttöjä 4 ja viisikoitten läpi ja kaikkea muuta. Siellä on jotain... Mä näen, että Pekka virta tuo seksin takaisin Lappeenrantaan.
2: Mä oon ihan samalla linjoilla ja tossa... Tai mitä... siis lätkää. <laughs> niin, to, <toli. laughs> ei, ei niitä voi erottaa toisistaan. Nii... No, se on kyllä ihan totta, se on kyllä ihan totta. <laughs> <laughs> Siis joo, mä allekirjoitan noin. Jullen, Jullen heitä on siis ihan täysin niin samaa mieltä tuosta Saipan uudistuneesta pelilmästä. ja se, mikä tuossa Lappeenrannassa on noussut esille on, että aika monikin on ollut yllättynyt minä mukaan lukien siitä, että kuinka selkäytimestä toi näyttää jo monelle pelaajalle tulevan toi virran pelitapa ja sitä on ollut kyllä ihan todella miellyttävää katsoa, että Saipahan pysyy kiekolla pitkään, jos sä pääse omalta alueelta avaamaan, sä teet muutaman lisälenkin, mutta sä pysyt edelleen kiekolla ja ja tota, muutama pelaaja tuossa noussut, noussut harjoituskaudella esille, joista sitten tietysti on alkanut spekulaatioita, että tuleeko näitä tällaisia läpimurtoja. Mutta, mutta se, mitä mun mielestä Pekan haastatteluja, kun on seurannut tässä työn puolesta, niin täytyy muistaa ja vähän lukea niitä ja analysoida sieltä rivien välistä, että sä saat sen todellisen mesitsin Pekan Lausunnoista ja se, että Pekka on itsekin myös sanonut, että hän on jopa itse ollut vähän yllättynytkin tästä, että kuinka, kuinka suunnitelmien mukaisesti asiat on, asiat on mennyt ja minkälaista dataa tuolta harjoituspeleistä on hänen valmennustiimilleen tullut. Niin kyllä täytyy sanoa, että Lappeenrannassa on pullat aika hyvin uunissa ja siellä on sellainen tietynlainen vapautuneisuus kyllä ainakin omasta mielestä ollut, ollut niin kuin organisaatiostakin havaittavissa ja tämmöinen uuden ison alun odotus heillä. Sanokaa, jos mä olen väärässä, tai oikeastaan mä en välttämättä, ei voi
0: todistaa, että mä olen väärässä tai oikeassa absoluuttisesti, mutta mulla on teoria tähän sun äskeiseen, kun sä sanoit, puhuit tästä, tästä mitä Pekka Virtakin on kertonut, että hän on yllättynyt siitä, kuinka sitoutuneita pelaajat on kuinka. Sillä, kun mä pelasin vielä eri lajeja joukkoissa ja valmentajat vaihtu. Niin se yksi hän asioita valmentajalla on se, että sen valmentajan pitää from day one myydä itsensä ja se tapa, millä pelataan sille joukkueelle. Niin, että kun se valmentaja kertoo, että me pelataan näin, koska silloin tapahtuu näin, niin se on helppo ottaa vastaan. Mutta sitten kun mennään kentälle, niin alitajuntaisesti pelaajat ja varsinkin paremmat yksilöt, niin helposti tulee sellainen fiilis, jos sä oot pelannut pitkään ja sä oot jopa menestynyt, että kyllähän mä nyt tän hoidaan ja sit aletaan vähän varjoimaan ja sit aletaan muuttamaan. Ja sit kun paljon tapahtuu tätä muuttamista ja varjoimista, niin se pelisysteemihän yksinkertaisesti hajoaa, eihän se pysy se sapluun. Mutta kun Pekka Virta, sen ei tarvi myö enää itteen. Se on mennyt kalpaan, kattokaa mitä tapahtui kalpassa, se on mennyt lukkoon. Kattokaa, mitä on tapahtunut Lukossa. Ja mitä ne pelaajat puhuu Pekka Virrasta Lukossa. Vili Saarajärvet, Eetu Koivistoiset, Jonne Tammelat. Kaikki ne, aivan kun ne niinku, tietyllä tavalla, ei nyt voi sanoa, että ne palvoo Pekka virtaa Mutta tiedätkö, se nostaa sen, että tämä oli se, joka teki muutoksen. Jonne, Tammelas, jo, Jonne Tammelalle se on tehnyt muutoksen. Eetu Koivistosille se on tehnyt muutoksen. Pekka Virran ei tarvitse myydä itseään. Se tulee Lappeenrantaan. Nämä jätkät tietää, että hei. Nyt tuli shamaani, nyt tuli sensei, että me kuunnellaan, mitä toi sanoo, me tehdään, mitä se sanoo, ja se vie meidät luvattuun maahan. Ja tämä on mun teoria siitä, että minkä takia Saipan pelaajat on ostanut Pekka Virran pelitavan ja ideologian noin nopeasti.
2: On, ja Pekastahan täytyy myös sanoa se, että, että, että hänellähän se vaatimustaso on ihan äärettömän korkea, Totta. Että, että siellä tietenkään niin kuin missään, missään treeneessä ei yhtään... Yhtään puolivaloilla menoa salli, sallitaan ja katsotaan, mutta Pekasta on myöskin mulla jäänyt mieleen toi haastattelu, mistä kun tämä valmentajasopimus, Suomen suurin julkisin salaisuus, julkistettiin keväällä, niin, <tos> niin, niin tota, ä, Pekka puhuu siitä, että on niin kuin ollut siistiä seurata. Muistaakseni Ylenkin haastattelussa, ylen, niin haastattelusta siteerasin tätä, että Pekka puhuu myös siitä, että kuinka siistiä on ollut seurata näiden nuorten, nuorten ihmisten kasvuprosessia. Mainitsit tuossa jo esimerkkejä, mutta niin kuin Pekallakin se valmennus, niin se myöskin pohjautuu muihin asioihin sen jääkiekonkin lisäksi. Että niin kuin toi, toi ihmisen niin kuin eteenpäin vieminen, ihmisen auttaminen, se, se niin kuin oli semmoinen asia, että aika paljon jääkiekossa puhutaan tietenkin aina tätä laji-asiaa, mutta mun mielestä toi oli ihan Pekalta hyvä ulostulo tuoda tätä myöskin tätä niin kuin ihan
1: psykologista puolta ja ihmiselämää, koska ihmisiähän me kaikki ollaan. Mm-hmm. me otetaan noita pelaajanostoja tuolta ja muuta, niin virrasta vielä sen verran, että esimerkiksi Savolainen Savolainenhan kirjoitti Hämeen Sanomien kaveri, että tuota, Pekka Saipaan, tämä on jopa tämän koko liigakauden niin kuin kovin kaappaus, jos ajatellaan. Viime kauden valmentaja siirtyy viime kaudella siellä 13 se joukkueeseen, niin yhdyttekö tähän näkemykseen? Tämä on jopa kovin
2: kaappaus. Kyllä, kyllä, ja niin kun, mun mielestä tässä on vähän samanlaista Pekka Virta, Kalle Saastet, kaikki näki, koki, mitä se toi aikaan, niin nyt on Pekka Virta, Jussi Markkanen. Ja heti, tossahan silloin kertoivat, että niin heti ensimmäistä puheluista asti viralla ja Markkasella on ollut sellainen samanlainen käsitys tästä projektista. Niin tota, kyllä toi on, mun paperissa, toi on kovin valmentajakaappaus kuitenkin, kun katsoo jo pelkästään Pekan merittäjä sitä arvostusta koko jääkeikkopiireessä. Ja se pelaajat, kun pelaajat katsoo
0: ulkopuolelta Saipaa, niin ei millään pahalla. Mä oon ollut Saipa-selostajana ja ollut niinku Saipa-perheessä mukana, mutta Saipa ei välttämättä viimeisimpänä vuosina ole ollut se kaikista niinku mediaseksikkään joukkue liittyä, jos sä mietit nousevana huikeana pelaajana, jolla on yksilötöitä, joka haluaa jo menestyä, niin Saipa ei välttämättä ole ollut se paikka, mihin sä lähdet. Mutta nyt, kun Pekka Virta on tuolla, niin siitä tulee enemmän se paikka. Toki, siis me ollaan nähty siellä Saipassa viimeisten vuosien aikana, Tero Lehteränkin aikana esimerkiksi, niin ollaan nähty paljon hienoja nuoria pelaajia. Esimerkiksi vaikka Urho Vaakanen on hyvänä esimerkkinä. Ihan siis briljantti yksilö, ja se oli taas se vetos, se Tero Lehterän tapa vetos näihin espoolaisiin, koska ne tiesi, että mitä Tero Lehterä tekee niitä Espoo-poikia, tuntuu, että tulee joka ovesta. Mut nyt Pekka Virta tuo tavallaan uuden ulottuvuuden siihen, ja, ja se on niin kun, tietyllä tavalla Saipasta tuli välittömästi relevantimpi joukko. Ketäs pelaajanostoja ja ylipäätään huomiota joukkueen. Kokoonpanosta haluatte tehdä? No mä voin tästä nyt aloittaa sen verran, että mä annan sen jälkeen Mister, toiselle Mr. Saipalle puheenvuoron, <tuh-> mutta äh, mun mielestä yksi tärkeimpiä asioita tuossa Saipan koko ryhmässä on se, että Kalle Maalahti palasi kotiin. Kalle on oikeasti niin kuin ihan käsittämättömän hyvä puolustaja. Se on oikeasti puolustaja, joka pystyy... pystyy niin kuin Tekemään peliä, se Kalle osaa nykyään puolustaa ja siinä on myöskin sellaista tietynlaista johtajuutta, mitä saipa tarvitsee. Toinen paluu muuttaja, kotiin joka tuo myöskin tavallaan vaarallisuutta erikoistilanteisiin ja kaikkeen, mitä hän tekee, David McIntyre. Ja kyllä, jos joku pelaaja täytyy punakynällä lyödä ylös, niin kyllä Dominik Lakatos on pelaaja, josta niin kuin varmasti. Kuulaan ja nähdään otsikoita tämän kauden aikana ihan tarpeeksi.
2: Kyllä, ja ihan tuonne Ilveksen puolelle huhuttiin, huhuttiin myös kevään aikana. Ja tässä oli muutama pelaaja, joita Ilvekseen myös huhuttiin tulevalle kaudelle. Hyvien nostoja. Jarno Koskeranta, toinen kausi kapteenina. Ja toi viime kausi oli hänelle, hänelle varmasti todella raskas. Ja tietenkin ne odotukset, että kun sä tuut Pietarin SKAsta, niin odotettiin, että joissakin villejä spekulaatioita. Tässä nyt juntataan se 50 pistettä runkosarjaa, mutta tietysti se, että Koskiranta aika paljon enemmän puolustavammassa roolissa askoassa pelasi, mutta kuitenkin... Tämä on hyvä pointti. Eikö, eikö näin, että Koskirannalle
0: ehkä vähän niin kuin median ja yleisön puolelta laitettiin paineita, että jos tulee enemmän tämmöinen niin kuin kahden suunnan niin kuin hyvä joukkuepelaaja, maailmanluokan joukkuepelaaja tulee liikaa, niin se ei tarkoita sitä, että se on automaattisesti se pisteiden tekijätä. Ei,
2: ja toi, Profiili toi... ei välttämättä ole ihan sellainen. Kyllä, ja kun sä oot monta vuotta pelannut erilaisissa roolissa kuitenkin verrattuna siihen, minkälaista roolista koskeran aikanaan liikasta KH-kiertualle lähti, totta kai onhan hän tapparassa se 40 pistettä tehnyt ja viime kaudella kuitenkin 22 pistettä Saipassa, joka jäi liikan hännille, niin jos Saipa nyt olisi vaikka top 6 joukkoja ollut edellisellä kaudella, niin totta kai kyllähän Koskerannan pistemäärä olisi väkisinkin erilainen ollut, mutta mutta Koskiranta on kuitenkin todella tunnollinen pelaaja, tunnollinen johtaja. Se kuitenkin se, että sä pystyt pelaamaan kumpaankin suuntaan ja, ja tuot siihen ylivoimapelaamiseen kuitenkin sen oman taitos. Koskerannan lisäksi on erottomasti harjoituskaudet ollut pakko poimia liikan toinen takanen, eli Valtteri takanen, joka itse asiassa tällä viikolla, kun tätä nauhoitetaan, niin teki jukurit saipauttelussa hattu Viime kaudella jotain siinä lähetyksessäkin aika paljon mainita sitä, että, että niin ojan takaiselta nyt odotetaan sitä, sitä niin kuin viimeistä läpilyöntiä, että sä pystyt paikan liikatasolta vakiinnuttamaan ja kyllä kaikki elkeet näyttää tällä hetkellä siltä, että, että niin nyt olisi mahdollisuudet tulevalla kaudella se breikkaus tehdä, mutta toisaalta niin ihan se klassinen sanonta menee, että nuoret pelaa syksyllä ja kokeneemmat sitten, sitten niin keväällä, että eihän tuon harjoituskauden niin kuin... Nuoret. nuoret mä me, mä meinaisin ja... sanoa, pojat pelaa syksyllä, mutta eihän tässä kuitenkin... En nyt ehkä ojantakasta enää pojaksi voida kutsua. Nuoret ja Otto Karvinen pelaa syksyllä. <laughs> <laughs> Varmaan Karvinen painaa taas ensimmäiseen kymmenen peliä, jonkun seitsemän, 8 pinnan. Niin, no niin, niin, ja sitten tota, Nuutti Viitasalo. Hyvin mielenkiintoinen puolustajahahmo tuolta pääkaupunkiseudulta seuralta sopparipelaaja toki, mutta kiekkovan Vantaassa varsinkin viidellä viittä viitta vastaan pelin kaudella miestiksessä todella isossa roolissa. Ja Viitasalo on Kalle Malhrikas pelannut käytännössä tämän koko pre-seasonin samassa samassa ja parissa tota, ja Viitasalo oli, oli kyllä vähän semmonen semmonen hahmo että kun äh, hänen tota, noin, niin, äh, tästä sopparista kuulin, niin oli vähän silleen, että okei, okay, että onko nyt, että onko ehkä niin kuin kolmoskentän pakkiparin, kolmas, kakkonen ehkä niin pakkiparin, mutta kuitenkin tuossa painannut Maalahden kanssa menemään ja, ja Vantaassa viime kauden 25 peliin 15 pistettä, että, että niin kuin myöskin se kyky on, mutta se, että sä pystyt sen saman tämän niin tuloksenteokyvyn mestiksestä liikaan siirtämään, niin se ei todellakaan ole <laughs> käytännössä kenelläkään tapahtunut läheskään kaudessa, mutta kyllä mun mielestä niin kuin semmoista varovaista tällaista yliviivauskynää voidaan laittaa tuohon Viitasalon paikalle, ja sitten nämä ulkomaalaushankinat, mitä, mitä sä jo Julle otit tuossa muun muassa kiinni, ja se, mikä pitää Saipasta vielä mainita, on se, että toi Saipan pelaajalista harjoituskaudelle on ollut ihan järjyttävän suuri, että siellä on ollut A-junioreista tulleita pelaajia, jokaiselle on annettu näytönmahdollisuus, Ville Heikkinen tryout ei nyt tuottanut hänelle jatkoa, mutta kyllähän tuossa on Säämäkin ryhmässä se, että jollekin tulee paha mieli, että, että sitä pelipaikkaa ei liikasta löydy. Ja tänähän myös Pekka Virtakin on tuonut esiin, että tuosta että A4-sivulle lähes juuri juuria juuri mahtuvasta tota niin kaikki ei todellakaan tule liikassa pelaamaan. Ja varmasti tuosta varmasti vielä muutama nimi lähtee johonkin toiseen seuraan. Tietyllä tavalla myöskin Pekka Virralle ihan uskomaton ase, että on tollainen kilpailutilanne
0: kaiken kaikkia, että se on, niinku, se on hyvä ja kyllähän... Niinku, Saipan osalta täytyy sanoa, että, että se lähtökohtaisesti, kun puhutaan tuloksenteosta, niin se leveys tekoon te- kykenevistä pelaajista, kun puhutaan oikeasti isoista pistemäärästä, niin sehän on aika ohut loppujen lopuksi. Että, että niiden pelaajien, jotka nyt tuolla tuloksentekoyksikössä yksikössä mäkin tai Lakatos kumppanit, niin tietyllä tavalla myöskin totta kai Koskiranta, Loimaranta ja muuta, niin niin pisteitä täytyy tehdä, ja, ja, ja pitää pystyä kyke, niin kuin, kyetä kantamaan joukkoa, että koska... Ja mä veikkaan sen, että erikoistilanteet voi olla myöskin, <lacht> Näin ei ole Saipalle ollut <lacht> viime vuosina varsinkin se ylivoima välillä, niin siinä on ollut, sanotaanko näin, että siinä on ollut välillä haasteita tässä viimeisen neljän vuoden aikana, mutta mulla on jotenkin sellainen kuva, kuva tai fiilis, että Saipa todennäköisesti on se joukko, joka on hyvä, ja pystyy haastamaan ja eritoten niin pystyy erikoistilanteilla kääntämään niitä pelejä itselleen. Jotenkin tällainen fiilis. Mulla tulee sitten tietysti maalivahtipeli, sehän nousee aina arvoon arvaamattomaan. Ja... Kyllähän siellä nyt semmoinen nuorison on, no, en nyt Niklas enää mikään niin kuin ihan junnu ole, mutta kuitenkin, että nuoret maalivahdit kantaa vastuuta.
2: On, mm. mutta tässä on kuitenkin Saipala on... Mielenkiintoinen toi maalevahtiratkaisu. Öö, totta kai Westerholm tulee pelaamaan niin paljon pelejä, kun vaan sielu sietää ja pystyy, kykenee pelaamaan, mutta kyllähän tuossa niin Saipala... Sama tilanne kuin pari vuotta, kolme vuotta sitten Frans Toimala, joo. Kyllä, ja nyt Juho Markkanen tietysti U20-leireillä on ollut mukana, mutta Markkasenkin osalta, tai mun on mielenkiintoista, odotan tota, että kuka toi Saipan toinen maalevahti kuitenkin on, koska Markkasenkin on pelejä saatava alle ja... Juhola kuitenkaan vielä aikuisten peleissä mestiskessäkään ei viime ollut mikään järin hyvä, enkä mä oikein ihan hirveän vakuttunut ollut tosta öö, Power ketteräpelistä. Toki siihen en siis tarkoita tässä, että nyt yhden pelin perusteella vedän mitään johtopäätöksiä, mutta, mutta Sä... niin kuin.
0: juhan <tos> scouting-raportti, yksi peliä roskakorva. Ei,
2: mutta, mutta se viime kuitenkin on siellä pohjilla, että ei. Ei ollut mun mielestä kuitenkaan Juholta ehkä kuitenkaan sellainen kaos, mitä lähti odottamaan, mutta se, että kyllähän, kyllähän niin kuin Juhokin tarvii pelejä. Että onks Juholla sitten, että miten, miten toi niin menee toi pelotus, koska U20 on juholle ihan väärä sarja. Mestis, liika, mutta jos sä tuohon U20 rinkiin haluat mukaan, niin kuitenkin, ja pelaavaksi maalivahdeksi niin sun pitää saada pelejä alle. Mutta saako Juho pelejä alle, jos Niklas pelaa sen 45-50 peliä?
1: Mm. Mites saipasta lopuksi vielä, niin mites sijoituksia lähettänyt veikkaa. veikkaamaan? Pitsiturnausvoittohan siellä on jo, täytyy se ottaa tähän, tähän kärkeen, mutta kuitenkin Pekka Virta tiedetähän tähän tekee tällaisia vähän pidempiä projekteja aina, se harvoin se huipputulos tulee ekalla kaudella, niin mitä, mitä loppusijoituksia uskallatte veikata?
2: Niin, tässähän sitten taas keväällä saa kuulla, miten väärässä on, väärässä on tota Saipan loppusijoitus, niin mä, mä oon rankannut Saipan sijalle kymmenen, että kymmenen parhaan joukkoon ja kymmenen on mun mielestä tästä listauksesta Saipalle se maksimi, koska tämä on viran ensimmäinen kausi, että se on mun mielestä se on ihan, ihan niin kuin absurdia lähteä odottamaan jotain top 6 sijoituksia tai, tai tällaisia, että sehän on jo ihan käsittämätön yllätys tämän projektin ensimmäiseltä kaudelta, mutta jos Saipat on kymppisiä ottaa, niin kaikki mikä sen jälkeen heille tulee on plussaa, että eihän, eihän tätä viran projektia Mitata tällä ensimmäisellä kaudella, vaan vasta sitten tämän sopimuksen viimeisellä kaudella. Mutta toki niitä välietappeja tähän projektiin tarvitaan ja niitä, niitä sieltä, sieltä tulee, mutta en mä, mä, en, mä en pysty kymppisiä korkeammalle saipaa, laittamaan omissa papereissani.
0: Mulla oli käytännössä ihan sama. Mä sanoin, että se maksimi lasikatto on siellä 10 yhdeksän tavallaan viimeisistä sääliplayeripaikoista paikoista taistellen. On se Saipan ikään kuin mulle se lasikatto ja mä oon, perustelut on ihan samat. siis Pekka Virta on ihan uskomattoman hyvä valmentaja ja varmasti pystyy tekemään Saipasta paljon paremman joukkueen, mutta niin kuin sanottua niin Pekka Virtahan, ainakin mulla on jäänyt semmoinen fiilis, että hän ei ole kuitenkaan loppukädessä niin tulosorientoitunut, vaan hän haluaa nähdä sen prosessin, hän haluaa nähdä miten se prosessi etenee ja että se prosessi menee oikeaan suuntaan. Voitot, tappiot, niin ne on sitten osa sitä prosessia. Totta kai aina on kivempi voittaa kuin hävitä, mutta nimenomaan, että se tähtään on niin pitkällä aikajänteellä. Ja mä uskon, että Pekka Virta henkilökohtaisesti on tyytyväinen jo siihen, että hän näkee ensimmäisellä kaudella, että saipa pyst- pystyy pelaamaan hänen näköistä tai heidän näköistä voittavaa lätkää ja pistämään joka kerta, kun he men- laittaa pelipaidan päälle, niin he pystyy laittamaan joka ikisen joukkueen. Ahtaalle. Oli sitten päivä, kellonaika tai halli, mikä tahansa. Tämä on, niinku, on varmaan saippa paketoituna tää.
1: Toi oli aika mm. hyvä
2: klausaus. Toi, toi on juuri näin.
1: Joo. Kyllä. Kuri sanoi, hyvä. Hyvä, hyvä, hyvä. Hyvä. Hei, mutta sitten mennään toiseen joukkueeseen, niin sen kausi ei ollut ihan niin hyvä, eli puhutaan jypistä. 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 Jyväskylän ylpeys viime kaudella 15 sija, niin sehän on seurahistorian heikoin sijoitus siis, eli kun 15 mm. joukkueen liiga on nyt pelattu jokunen kausi, niin 15 sija Jypille. Ihan, ihan syysipaskakausi.
2: No, sä kiteytit ton ja se jotenkin tosta varmaan saisi ihan Moni osa se dokumenttisarja, mitä kaikkea tuohon, tuohon niin kuin lokakuulta tuonne, mihin tuo runkosarja nyt huhtikuun alkuun, se nyt päättyi. Aikamoinen uudistusprosessi. Jypillä aika iso äh, työ oli tämän uuden valmentajan rekryn kanssa, että, että siellä on tietenkin paljon käyty eri kandidaatteja läpi. Mistä olen todella iloinen on se, että Jukka Ahvenjärvi on organisaatiossa todella pitkän päivätyön tehnyt akatemian vuosilta lähtien, on ollut tuossa liikan... Liikankin valmenustiimissa mukana nyt sitten ajunnut ja viimeisimpänä tätä, tätä liikapestiä. niin mun mielestä toi, että Ahvenjärvi nyt saa sen näytön paikan, mikä, mikä hänelle kyllä on, on ihan täysin, täysin niin suotu, suotu paikka. Mutta aikamoinen uuden rakennusprosessi, tietysti kokeneempaa kartia tuolta joukkueesta tuonne tonne seuraan on lähtenyt. lähtenyt ja, äh, no jupiltä olen tähän mennessä nyt yhden treenipelin nähnyt Ensi viikolla vielä yksi ennen, ennen tota kauden alkua, mutta kyllähän tuo Jypin koko ensikauden joukkojen nojaan näiden ulkomaalaishankintojen varaan. Sitten tiety, tietysti Järry Turkulainen muun muassa. Odotetaan häneltäkin samanlaista kautta vähintään kuin edellinen kausi ja siitä vielä mielellään paremmaksi. Mutta, mutta kyllähän tuossa niin Jypillä on se, että, että hyvin maltillisesti omasta mielestä pitää tuohon alkavaan kauteen odotuksissa ja spekulaatiossa lähteä. Ihan täysin samaa mieltä. Jypillä on tosi nuori porukka ja, ja
0: Jypin tavallaan sellaiset niin kuin kokeneet pelaajat, eli kun puhutaan sellaisista tuosta, jotka on jo pitkään Jypissä pelannut tai on pitkään liikakaukalossa ollut, niin se tulee ehkä ihmiselle yllätyksenä, kun mietitään Severi Lahtista. Hän on vasta 22-vuotias. Jerry Turkulainen, hänkin on vasta 22-vuotias. Sitten se, mikä on kaikista sairainta, niin kun mietitään Pratt Lambertia, mietitään, että oliko junaa, menikö Juna floppasko Ja nyt Pratt sanoo, että hän on valmiimpana iki ikinä tähän kauteen. No, varmasti on. Kaveri on vasta 17 vuotta. Ja draftitulos. Niin, mm. et, et, niin kuin, siellä on tosi paljon näitä nuoria ja tavallaan, jotka niin Antti Kalanpudas voidaan kokea, niin kuin laskea jo Nestoriosastoksi 25-vuotiaana. Mutta se, että et, et, kyllähän nyt nuorennusleikkaus on tapahtunut ikään kuin vanha kuulu, kuuluisaan, kun se papat vai sedät jaksaa heilua tyyppinen ratkaisu, niin ne on, ne on nyt tyhjennetty. Ja nyt vanhimmat äijät on siellä alle 30-28 vuoden, joten kyllähän tämä on, tää on tätä sisäänajoa. Näille nuorille pelaajille. Jukka Ahvena-Järvi varmasti osaa sen porukan ajaa sisään. Ja enemmänkin itsellä mielenkiinto kohdistuu, niin kuin Juha sanoi, näihin ulkomaalaispelaajiin, miten he pystyvät pelaamaan. Ja sitten totta kai Jerri Turkulainen, hän on pommi varma pisteiden tekijä. nakuttaa varmaan niitä samanlaisia pistemääriä kuin tähänkin mennessä. Voi olla, että jopa enemmän kuin nyt tavallaan vastuu, vastuun täytyy olla kovempaa. Ja sitten nämä pari nuorta pelaajaa eri toten, Totta kai Brad Lambert, mutta ehkä vielä enemmän katson tällä kaudella Joakim Kemeliä, koska hänellä on kyky laukaista jokaisesta positiosta. Hänellä on kyky laukaista suoraa syötöstä. Hänellä on kyky laukaista vaikeasta asennosta nopeasti. Ja se se hänen attribuuttinsa, eli laukaus, mä en nyt lähde mihinkään väsyneisiin Patrick Lainen-vertauksiin tässä. Mutta kaikki tietää, mistä Patrick Laine on tullut tunnetuksi, tai parhaimmat laukaukset on tullut tunnetuksi. Joakim Kemelillä on joku sellainen, siinä laukauksessa joku sellainen sädekehä, minkä mä näin välittömästi, kun mä ensimmäisen klipin viime kaudella näin, katoin, että kautta katoin niitä junnupelejä, kun se laukoi ja P-pisteen kaarta lähti aina, ja pienestä kulmusta, pienestä. niin tohon, niin kun totta kai katsotaan, mikä on peli ja muuta, mutta tässä lähivuosina, niin Häntä seuraan kyllä erittäin suurella mielenkiin. Mm.
1: Ken, en, Ennen kuin jatkatte pelaajista, niin sanon vaan sen, että tosiaan tuo keski-ikä, niin Jyppihan on selkeästi nuori joukkoista ensikauden liikassa 21-76. Ja vanhiin joukkue otetaan siihen vaikka, niin Vaasan Sport 28-32 on heillä keski-ikä. Niin se erohan on ihan valtava.
2: Joo ja siis mähän itse asiassa viime viikolla tein tämän niin Jyppi vastaan Vaasan Sport. Niin siinä kyllä, siinä kyllä niin kuin näki sen varsinkin, kun yleisö oli hallissa. Virtasen Jonnehan twiittasi pelinjälkeen, että olipa niin oikeasti siistiä pitkästä aikaa, että täällä oli porukka ja sen kyllä näki, että oikeasti kyllä Virtanen Stolperi ja kumppanit syttyi aika isosti sille pelaamiselle. Kemelistä vielä kiinni. Tein viime keväänä tämmöisen niin sanotun lainapestin tonne U20 SM-sarjan pudotuspeleihin. Tein ton Uh, muistaakseni villikorttikierros taikas, taikka sitten ensimmäinen puoliväli. Ja taisi olla villikorttikierros. Kävi tryoutilla. Try, Joo, ja mutta, <laughs> mutta jatkoa ei tullut. tullut tuota. ei, ei riittänyt U20, ei riittää, se, mutta liikaan kuitenkin. Niin, mulla oli, mulla oli vähän pientä loukkia siinä. Niin Onko tuota... U20 sittenkin kovempi kuin liiga? No sehän on kovempi sarja. Tässä, on, tässä kun näitä sarjoja nyt rumpataan aina tietyn väliin liitonalaisia sarjoja, sarjaa tota noin niin eteenpäin, niin voi olla, että U20-sarjaa ja mestes yhdistyy. No ei, tää nyt oli ihan atusta haettua, mutta äh, Kemelistä sen verran, sen verran, että varsinkin toi kiekollinen osaaminen, luistelutaito, nämä asiat, mitä Julle äsken otti kiinni, niin nehän tuli siellä U20 pudotuspeleissä ihan häikäisellä tavalla esiin. Toki nolla plus nolla, mutta kun sä katsot sitä kokonaiskuvaa, niin kyllä sen kaverinsa sä näit, vaikka niin kuin olisit selostanut silmät kiinni, niin sä olisit sen Kemelin sieltä kyllä kyllä pystynyt poimimaan. pelaista tämä puolustaja Jan Schotka ö, oli siis Litviinovin tehokkain puolustaja edellisellä kaudella. Niin, tota, tykkäsin kyllä tuossa sportpelissä hänen niinku tämmöisestä asennepelaamisesta ja, ja, ja niinku liikkeestä ja miten, miten niinku omassa päässä, päässä toimii. Että, että kyllä niinku Jyppikin tarvii näitä, näitä puolustajia. Paitsi Antoni Hongan tyyppiset se hongan luistelu, avaus, syöttölapaa, wow, tykkään. Mutta se, että kyllähän Jyppi tarvii myöskin niitä tukevia puolustajia, joihin joukkue voi tukeutua, kun omassa päässä tulee pitkiä kamppailupelaamisia. Ja kun Hongalta ollaan vaadittu, pyydetty ja
0: toivottu onnistumisia molemmilta Hongan veljeksiltä silloin, kun he on liikaa pelannut, Niin Honkahan pelasi viime kaudella, varsinkin se kauden jälkimmäinen puolikas, niin sehän oli ihan häikäsevää. Ja sehän on ikään kuin mennyt suuressa keskustelussa ihan täysin ohi, että Honkahan oli pakkien pistepörssin vitonen liikassa. Eli ihan elittitaso pisteiden tekijänä. Eli eli tämä on myöskin semmoinen asia, että kyllä nyt kun Antoni Hongalle sitä vastuuta ja tavallaan tätä ajatusta, joku on joskus jopa puhunut niin kuin seuraavasti Sami Vatasesta ja mitä kaikkea näitä vertauksia on ollut, niin, niin kyllä nyt niin kuin alkaa myöskin Antoni Honka näyttämään sitä osaamista, mitä häneltä on odotettu. Ja hänkin kuitenkin vasta 20-vuotias, että, että, että nuori, nuori porukka ja sitten toi maalivahtiosasto on Markus Ruusu, Niko Parkkinen, Topias Leinonen, ää, Jotenkin toi maalivahtiosasto, niin mit... Markus Ruusu viime kaudella näytti monta kertaa, että sit kun se paras päivä tulee, niin ihan täydellisiä valot alas pelejä ja nolla joukkoja ja pois, mutta sit se tasaisuus niin puuttuu sieltä, että Markus Ruusu varmaan kuuluu näihin äärettömän lahjakkaisiin maalivahteihin, jolla se pääkoppa ei ole sitä tasasuutta siihen ikään kuin lahjakkuuden tasolle tai lähellekään sitä koskaan on saanut, eli sit kun tulee se Päivä, kun hän yltää siihen potentiaaliinsa, niin ihan mahdoton saada kiekkoa hänen selkänsä taakse. Mutta sitten se, kun tulee se päivä, että on vähän heikompi päivä, niin sitten sen kyllä niin kun näkee saman tien, että okei, että nyt pomppii kaikkia. Vähän rannikiekkoissa, Okei, nyt ei saa rannikiekkoa niin kauan lähtee lähteä hakemaan, mutta siis niin et, et se, Ja Parkkisen Nikohan oli silloin aikanaan muistan, kun hän tuli, on tämän tarinan kertoa, hän tuli ensimmäisiä kertoja liikaa. Ja silloin Patrik, äh, Patrikainen, kun Laurikainen... Oli loukkaantuneena, niin Parkkin oli käynyt pelaamassa yhden pelin ja Laurikainen loukkaantui uudestaan, niin koko Jypin some oli silleen, että laittakaa se parkkinen maali, että sehän on niinku tyyli uusi Laurikainen. <htun> <tuliquen> mutta, tu te, <tuliquen> mutta siis äh, erinomainen nuori poika, mutta kyllähän tämä on vähän tämmöinen, vähän fi- semmoinen fiilis, että opettelukausi nuorelle jengille ja potkitaan noita nuoria eteenpäin.
1: Mm, niin näistä ulkomaalista vielä piti sanoa, niin tosiaan näistä on aika paha sanoa, koska siis Reed Gardiner, Saksan, kakkostasolta, sitten tämä on tämä Braden Kristoffer, tulee Itävallasta Innsbruckista. että sieltä on tullut välillä niinku tosi helmi löytöjä, mutta välillä on tullut sitten ihan, ihan täyttä suhteen ja sekundaa, että se on todella vaikea sanoa, mitä heistä tulee. No sitten tää huonekalumies Sotka se on <laughs> ilmasta mainosta. Mä, mä suosittelen Jypille, jos haluatte pieniä, pieniä lisätuloja, niin eikö kannattaisi miettiä joku tämmöinen pieni huonekaluyhteistyö nyt toho tsekki-kaverille? Ai, mitä?
0: Joo, joo se Jypin, Jypin kaikkien aikojen pakkipari. Shotka ja Masku. sotka <laughs> ja, ja Masku, man, joo, kyllä.
1: Niin hän on hyvä pakki, hän oli lähellä, lähellä tota mm paikkaa jopa, mutta sitten mun Mielenkiintoisin pelaaja uusista on kuitenkin ilman muuta tämä Andrew O'Brien, koska tota, Ruotsissa hän pelata ihan hyvin, mutta hänellä aika hirveet jäähyminuutteja urala aikaisemmin tuolla Norjassa muistakseni ja sitten hänellä ratti rattikäryyn tuo Ruotsin pesti. Et hänellä on vähän tällaista, niin kuin, sanotaanko vähän rososuutta löytyy sieltä myöskin. No, no, no mutta sehän, sehän on jotenkin sitten
0: niin kuin, oh, oh, jollain tavalla sen näköistä, mitä Suomessa on tututtu näkemään, että näitähän on ollut näitä kaiken näköisiä ikään kuin floppeja ja, ja, ja skandaaleita ja sitten on tullut Suomessa. Toki joillekin on ollut Suomessakin niitä skandaaleita ja kärryjä ja kaikkea muuta, mutta joo, tosi mielenkiintoinen pelaaja ja, ja, ja se, että ää, varmasti parhaimmillaan pystyy tekemään pisteitä ja kuhan vaan pysyy boksista poissa, niin varmaan pystyy auttamaan omaa joukkuettaan. Ja, rati- ja ratista pois. No nimenomaan, kyllä kyllä. Ja sitten nämä hyökkäijät, niin kyllähän siellä niin nähtiin jo noissa harjoituspeleissä, että tuosta hyökkäistöstä, myöskin Jypin osalta, niin parhaimmillaan tehokkuutta löytyy näiltä uusilta kanukeilta. Mutta kyllähän se, niin kun, mä tuossa jo aikaisemmin sanoin, niin jollain tavalla se tuo Jypin kokonaisuus. Gardinerhan teki, tota, itse asiassa sehän teki kärppiä vastaan hatullisen kanssa tuossa treenipelissä, että... Että silleen niin kuin ihan, ihan, ihan ok sisääntulo, mutta jotenkin mulla jää semmonen niin jypistä kokonaisuutena semmonen fiilis, että varmasti tosi mielenkiintoinen joukkue seurata nuitten tiettyjen yksilöiden kautta. Ja varsinkin, jos noi pohjoisamerikkalaiset ja tietysti huonekalumien shotgunien, tuota, jos, jos pelaa hyvin, niin on varmasti viihdyttävää katsottava Honka äärettömän viihdyttävää katsottava Valtteri Kakkonen. Semmoinen all-around-puolustaja tekee tuloaan semmoiseksi äärettömän hyväksi all-around-puolustajaksi koko Suomessa. Niko Seppälän haastattelut on täyttä kultaa ja siihen kun lisätään vielä jeri Turkulaisen viihdyttävyys sekä nuoret, Brad Lambert ja Joakim Kemeli ja totta kai siellä on puistolla ja kumppaneita, niin varmasti tulee viihdyttäviä otteluita siellä täällä, mutta se koko kauden mitta, niin Botton 5 joukkue mulle ilman kysymysmerkkiä.
1: Mites Juho?
2: Mä, on, mä komppaan velisorjasta ihan, tota, ihan tota noin niin täysin. Eikä, äijä kyllä nää tyhjensät ja en mä tähän lyö mitään. Sä tyhjensit ton sun luonansasteankin jo, niin kaikki on tyhjä. <tos> mä, <tos> sä, oliko näin, että
0: tässä, tällä kellon lyömällä niin mä voin lähteä? <tos> kiitoksia, työni on tehty.
1: <tos> Leimat kellokortin mennessä ja no. Joo. No mutta Jyppi oli siinä, niin jos me jatketaan seuraavaan jengiin, niin sehän oli tässä meidän listauksessa, se oli sitten jukurit ja jukurit on eittämättä nyt. Siis sehän no niin, on,
2: nyt sehän on No niin, löylyä vähän kiukaalla.
1: Mielenkiintoisin jukurit sitten liiga liigapaluun ja silloin tietysti mielenkiinnolla odotettiin, että Risto Duffahan silloin palasi, palasi myöskin jukureihin ja sitten oli kovat odotukset, että jes mitähän tästä tulee, mutta aika lailla taaperustahan se on kuitenkin jukureilla isossa kuvassa ollut, mutta nyt sitten oli Jokinen, niin odotukset on... Vähintäänkin korkealla. Niin, miltä Juho
0: sun mielestä näyttää tämä HIFKin finaalipari tällä kaudella? <köhö>
2: Voi, vitsi, me saadaan, me saadaan <köhö> kyllä, me... <köhö>
0: Olli Jokinen vastaa Ville Peltonen. Siinä olisi muuten
2: Eikös tässä muistaakseni IFK on somessa ollut joku kuva vasta noista, kun joukkoja pelas treenipelit. Niin Kaksikko oli, kooli, oli kaksi vähän ennen peliä, peliä jutulla, mutta siis jukureista... Todellakin ehdottomasti, jos puhuttiin, että Pekka Virta on tämän kauden kovin valmentaja rekry, niin kyllä täytyy sanoa, että tämä on ehdottomasti eniten puheenaiheita kuitenkin herättänyt joukkuen Mikkeinen Jukurit. Ja tota, ö, mä oon Jukureista sitä mieltä ollut tässä, että kun totta kai Jukurithan on saanut paljon kuraa tuolla eri konteksteissa ja, ja tota... Totta kai niin kun keskustelulle pitää aina, aina niin, keskustelulle pitää olla sijaa, mutta tämä, että nyt joku on myöskin vähän kritisoitu tästä, että on otettu nimekäs entinen pelaajahahmo, jolla kokemusta ei kuitenkaan miesten tason valmennuksesta ole, että Jokisellahan on tämä vahva akatemiatausta tuolla rapakon takana, mutta mun mielestä Jokisen pesti jukureihin ne oli ainoa ratkaisu, jonka jukurit enää pysty tekemään, koska nyt on kuitenkin testattu duffa. Ei toiminut. Sen jälkeen tuli Kangasalusta. Ei toiminut. Sitten vielä niin toinen seurallekendä Marko Kauppinen, joka sitten lähti juniorimaajoukkueen valmentajaksi, vaikka oli tietenkin optiota olemassa ää, tätä kautta varten, niin kenet muut jukurit enää olisi tuonne voinut hankkia. Ihan niin oikeasti, koska nyt jos tämä Jokisen kanssa tämä aloitettu projekti ei tuota tulosta, niin mitä, mitä jukurit enää tuossa oikein... Onko jukureilla enää mitään menetettävää? Mä ei. hittäisin tämmöisen kysymyksen ilmoille, koska, koska kuitenkin nyt selkeästi, vaikka tätä tietenkään nyt niin olikaan ei ole haastatteluissa myötä, mutta kyllähän tuohon nyt näyttää, että hänen niin tulolla on ollut vaikutusta, että tuolla on nyt Jarkko Immaset, ja Pekka Jormakat ja Petrus Palmut ja Aksel Rindelkin kuitenkin jatkaa Mikkelissä. Mikko Kokkonenhan lähti pelikanssiin tälle kaudelle, niin... Lähetän tämän kysymyksen ilman, että mitä, mitä muuta jukurit enää voi tehdä, mm. tarkistaakseni, että jukurit mennä. kiinnostaa nyt. Kyllä. Se on ainakin iso ero.
0: No se on just näin. Ja se, että mun mielestä toi sun pointti, että jukurilla ei ole mitään hävittävää, niin se oli hyvin kiteytetty. Tämä koko case on kiteytetty sillä, oli Olli Jokinen ja Mikkeli Jukurit, heillä molemmilla on ikään kuin tällainen win-win situation, koska se, että Joo, että sä lähdet sitä valmennusuraa hakemaan ja sitä ammattilaisuraa hakemaan nimenomaan valmentajana, aikuisten valmentajana, Olli Jokinen, niin hän lähtee suoraan liikasta. Mutta mietitäänpä sitä asiaa näinpäin. Jos Mikkeli Jukurit on 12, 13, niin joo, kukaan ei varsinaisesti ole yllättynyt. Kukaan ei ole silleen, niin kuin, että wow, mitä täällä tapahtuu. Mutta jos Mikkeli Jukurit menee sääleihin, edessääleihin, niin Olli Jokisesta tulee legenda. Hän on se, joka sai Mikkeliläisen kiekkoilun ensimmäistä kertaa playereihin ää, liigassa. Ja taas toisaalta Mikkeli Jukurit, hän on taapertanut tuolla, niin kuin Juhan sanoi, hän on taapertanut tuolla vuosikausia. Kaikkea on kokeiltu, ja loppujen lopuksi tilanne on ollut se, että suora lainaus <härä> kauppisen suusta, kun, kun on vaikeaa, niin ei ole helppoa.
1: <tos> <tos> Sun
0: on vaan syötävä se. <tos> niin, ei, mutta se. <tos> joo. Niin. Kyllähän tämä kokonaisuus on se. Ja jos mietitään Mikkeli ylipäätänsä, niin nyt Mikkeli Jukurit on ensimmäistä kertaa pitkästä aikaan oikeasti relevantti. Mikkelin Jukureita seurataan, Mikkeli Jukureista kirjoitetaan, Mikkeli Jukurit on koko ajan kansanhuulilla. Mä veikkaan, että pelejä, mihin kun. Mietitään joku perustiistailta. Niin perustiistailta ja Mikkeli Jukurit tulee marraskuussa vastaan. niin siis tää ei ole mitään Mikkeliä eikä Jukureita vastaan, mutta kun aikaisemmin se tulosta se on ollut, mitä se on ollut, pois lukien ne pari ensimmäistä kautta, niin ei se ole niin kiinnostava. Mutta nyt kun Jukurit tulee vieraaksi, niin jopa se kotiseuran, jos paneja saa tulla koko kauden hallille. Niin jopa se yksittäinen perus Pertti, niin se kattoo sieltä tämä Juman kautta, että nyt tulee päällikköjokiset ja tulee tuppuraiset ja tulee jormakat ja immoset ja jesta siellä on tsekkiläistä ja ruottalaista ja kaikkea muuta. Mennäänpä vähän katsomaan jääkiekkoa. Et kyllähän tämä niinku, on kokonaisuutena, niinku, tämä on ikään kuin pieni ilmiö ja, ja tätä tota on tosi mielenkiintoista seurata ja mä toivon jääkiekkoilun ja... Ja tietysti jukureiden kannalta, että tämä edes hetken aikaa toimii, jotta me saadaan oikeasti nauttia tästä niin kun, jukuri, jukuri, jukurilaisesta tällaisesta niin heimosta uudestaan. Et se, niin kun, se, tuo, se tuo väriä
2: ja se tuo vähän semmoista niin kun, piristyttä tuohon tulevaan liikakauteen. Ja toivotaan toden olla, että me saadaan porukkaa tuonne hallelle, koska, koska niin kun, nyt, tossa, nyt tossa oli se kaikki aihe tuollakin paikkakunnalla, että, että yleensä normaalissa maailmantilanteessa tietenkin olisi varmasti jo hallit täynnä, mutta, mutta se, että oikeasti saata sitä tunnelmaa, tunnelmaa tuonne mukaan, mutta se nyt ei tietysti ole meidän päätettävissä, eikä tässä nyt miks, miksikään äh, Tampereen studion epidemiologiksi nyt ala heittäytymään. Mutta, ja sitten toi, sit toi homma, että miten, miten niin kun jukurit sitten kiinnostaa tämä tuppurainen, immonen Kaksikko Jorma, Jormakka Kolmikko, joka nyt tuossa on pelannut, pelannut myöskin yhdessä. Et kyllähän, kyllähän Jukurijoukkue elää Tonkin Kolmikon varassa. Sitten ne vielä Petrus Palamu, Axel Rindeliltä odotetaan pisteitä Tom Grönblom, aika mielenkiintoinen hahmo, ollut äh, nuori puolustaja, joka tuossa Rintelin kanssa pelasi, pelasi tota noin niin, äh, tiistaina ykkösparissa. Ja teki myöskin maalin ja hänellä on, hänellä on hyvä laukaus ja on mun mielestä mennyt eteenpäin. Eteenpäin tuosta viime kaudesta muutamia pelejä, mitä pääs pelaamaan sitten tietysti Tepolle tuttuja ruotsalaisia pelaajia, Niklas Lundgren, Linus Nesseen ja tota Joakim Rudinin jatko on, on Jukurille tärkeä, mutta, mutta kyllähän toi aika paljon nojaa ton, noiden mainittujen kolmikon, kolmikon sitten yksittäisten muiden pelaajien varassa toi Jukurien mahdollinen menestyminen tulevalla kaudella.
1: Mm. Ja kyllähän nämä on selkeästi, kun mietitään Jukuri historiaa niin kyllähän tämä on niin nimekkäin Kyllä. Jukuri-trio, mitä siellä on nähty.
0: On, on, Se on ihan päivänselvä asia. Se on vaan, mä en nyt, tämä ei ole mitään tämmöistä niin kuin vihapuhetta tai äm, mä en ole niin inhorealisti tämän asian suhteen, mutta edelleenkin niin täytyy muistaa, että kun puhutaan Jani Tuppuraisesta ja me puhutaan Jarkko Immosesta, ne on edelleenkin varmasti, varsinkin silloin kun peli on hitaampaa ja saa erikoistilanteissa pyörittää ja muuta, niin on varmasti edelleen relevantteja kiekkoilijoita, mutta täytyy muistaa, että heilläkin alkaa toi isä aika tulemaan vastaan Jarkko Immoselta ensimmäistä kertaa viime kaudella, Joo, se, niin kuin jos sitä sukin yhtä kautta ei lasketa niin mukaan, niin ensimmäistä kertaa alle 30 niin kuin, pisteen kausi sitten jonkun 2010-luvun alun khl Että et kyllä se vaan niin kuin, se, se alkaa näkymään eittämättä. Et, ja, mä, niin kuin, ja Jani Tuppurainenkin, niin kuin, mä haluan nähdä sen alkukaudesta, kun se on virtaa ja kaikki toimii ja muuta, niin varmasti jalka liikkuu, mutta kun se liike. Ja luistelu on ollut Jani Tuppuraisen se eliksiiri, se on ollut se, se vahvuus, se on ollut se, millä se tekee sen eron, se repi, se raastaa. Niin jos se väsymys kauden mittaan ja kun on kuitenkin ikää ja ei tässä nyt mitään yliihmisiä kukaan ole, paitsi Jaromi Reager, niin, niin, niin se, että jos se vauhti hidastuu, niin aika paljon se vie Tuppuraisen pelistä pois.
2: On, okay. ja, on ja, niin, kuin, niin kuin tuossa puhuit on Jarkko Immosenkin noston, että, että niin nyt, nyt ei kuitenkaan se edelliskaus ollut, ollut samanlaista loistoa, mitä se on aikaisemmin ollut, mutta kyllä Immosen on, on pakko tehdä tulevalla niin kaavalla on. se yli 30 pistettä, että, että, että kyllä tuosta jos nyt yliviivataan nämä nimet, joita on nostettu esiin, niin kuka, kuka jukureille sitten oikeasti maaleja tekee kaksikko nyt ensimmäistä kertaa Mikkelissä aikoihin on tilanne, että ei ole tätä yhtä kokenutta nimeltä Sami Rajaniemi. Ja nyt on sitten maalevahti kolmikko Eetu Randelin, valteri Ignatiev, Oskari Salminen. Niin kyllä siinä on kilpailutilanne nuorilla erinomainen, mutta täytyy sanoa, että jukurit on kuitenkin silloinkin, kun jukurit on menestystä kauden eri osa alueella pystynyt saavuttamaan. Niin kyllähän Sami Rajaniemi on aika iso tekijä ollut ollut tuota tarinaa, että, että niin laadukas valmennus on Mikkelissä, Mikkelissä, eli kaikki evät on olemassa, mutta kyllähän toi maalivahtienkin pelaaminen painottuu aika paljon siihen, mitä, mitä siinä edessä olevat pelaajat, pelaajat heidän eteen tekevät, että, että niin kuin myöskin tästä kohdalta jukurella tällainen uudenlainen tilanne, että ei ole tätä yhtä, yhtä selkeää kokenutta plus 50 peliä kaudessa pelaavaa veskaria, vaan nyt on sitten Kolme. Liikatasolla vielä aika, aika kokematonta kaveria.
1: Mm. Mutta kyllähän meidän, eks niin, että meidän täytyy Olli Jokiselle kyllä kuitenkin hattuun nostaa. Et kaveri on parikymmentä vuotta asunut Floridassa varmaan ihan kiva. Ja nyt vaihtaa sen Visulahden vahakabinettiin, niin kyllä mä nostan ainakin Ollille hattua. Niin ja siitä siellä, jo pelkästään. Niin onko siellä enää edes karttingrataa? Siis tätä piti yhtenä
2: päivänä mennä sinne ajamaan, mutta ilmeisesti korjatkaa nyt, jos on. Mutta on ilmeisesti niin kuin ollut kiinni siellä. elämän että, että aika, aika elämänmuutos. Muutos, mutta toisaalta Mikkeli, Mikkeli on kyllä, mä tykkään Mikkeliä. On.
1: Onko se niinku Suomen Florida jopa?
2: No, tässä nyt on la- lanseerattu tä- tätä huonekalukauppiasta ja mitä meillä nyt on ollut tämän jakson aikana. Ja voidaan me sen nyt sitten vaikka lanseerata Suomen Florida, mutta kumpi, kuka meistä k- käyttää sitä ensimmäisen kerran? Kumpi meikäläinen vaan Julle, Julle tota ensi kauden lähetyksessä. Mutta, tota, ehkä en vielä uskalla lähteä tuolla termillä sisään myymään tota illan ottelutuotantoa. Mutta, tota. S-
0: so, mä veikkaan, että sulle taas jukureita todennäköisesti ensi kaudella tulee, niin jos sä kysyt, kysy, kysyt sitä... Mun kysyä. Sun täytyy, sun täytyy kysyä, että minkälainen on ollut, minkälainen on ollut Mikkeli kaupunkina Floridan jälkeen. omassa onks...
2: on helpommat liikennejärjestelyt?
0: No kyllä mä sen mä veikkaan, että Mikkelissä, koska siellä ei ihan hirveästi niin ruuhkaa näitä oleva. En ole koska ollut, onko ollut joskus Mikkeliläisessä ruuhkassa?
2: En ole ollut, mutta siellä on sinne jalkapalostadionille, kun meneen, siinä on aika korkea toi kynnys, kun käännät siihen parkkipaikalle. Että kerran oli kyllä lähellä, että tuosta vanhasta Passatista olisi pakoputki jäänyt siihen matkan varrelle, mutta tota... Ei, siis Mikkeli on siellä noin on oikeastaan, nyt
1: tää on vähän rönsöylää tämä keskustelu. Mutta... Ei se haittaa, Mut se on siis kiva kesäkaupunki. Ja on. Niin. Kaikki <laughs> on kivoja kesäkaupunki. Kaikki on,
0: kaikki on Suomen Monte Carloja. <laughs> mutta mikä suomalainen kaupunki on kivaa silloin, kun on loskaa, shaisseja ja semmoinen plus-miinus nollakeli ja, ja aivan pimeää, niin harva kaupunki kyllä silloin loistaa. Turun jokiranta on kyllä aina kaunis. Turun on aina kaunis. Se on kyllä hieno. Mutta meidän täytyy saada mikkelilaisille ja jukureille niin tota, jonkin näköinen sijoitus tähän. Niin... Anna tulla. Oh. Take your time. Olli Jokinen ja jukurit.
2: Hmm. Olli Jokisen jukurit. Kaikki paitsi paikkaa vähättely. <laughs> sä, sä haet nyt selkeästi sille IFKlle sitä finaalivastustajaa, että kyllä. mä se sen runkosarjan kolmas sijaan tai tota... Neljä siis Mä sanon, että jukurit öö, on mun papereissa siellä. Mä en, en tarkkaa sijoitusta lähde. Mä en tähän miinaan nyt mene. Bottom 5. Bottom 5, mutta onnistuessaan jukurit voi olla kymmenen parhaan joukossa. Mä Maltillisilla sijoituksilla. Mä, mä oon aika, mä oon, mutta siis... siis ihan, ihan niin kuin, että kaikki menee kuin strömsojassa.
0: Joo, mutta se, että jos playereihin menee, menee niin tuota, silloin täytyy niin osua kaikki tähdet kohdillaan ja siirretään samalla koko Florida tuohon Mikkelin paikalle. Se on muuten, se on muuten kova. <tuh> tai ainakin istutetaan sinne muutama palamu.
1: Mm. Floridassa on toi Disney World ja... Mikkelissä. Niin. Mutta kyllähän... Se, sanoi ihan
0: Kyllähän se fakta on se, että jos, jos mikkeli jukurit menee ensi kaudella, play, tai tulevalla kaudella playereihin, niin sen jälkeen Mikkelin pääkatu on sen jälkeen oli Jokinen Avenue.
2: Se on, se on, se on juuri sitä. Avenue. Se on kyllä joo. Se on. Chief Avenue. <laughs> Saa muuten käyttää. Saa muuten, siis kyllä tässä niinku pakko sanoa, että niinku Mikkelin kaupunginvaltuusto ja kaikki, niin tästä meiltä, jos tarvitte jotain tällaisia... Niinku, Hankkeita tai tällaisia, niin musta tuntuu, että tässä on semmoinen kolmikko, joka voisi lähteä ajamaan asioita eteenpäin niin puolueen Kyllä ja siis mä voin, jos mikkeliläisillä tai
0: jukurilaisilla tällä tota, ää, mediatiimillä ja niin on niin kysymyksiä, niin kaikki tällaiset niin kuin welcome to chief avenue tai tyyppiset ratkaisut, pelipaidat, niin, niin taitaan, olisi, että ei pelipaidat, vaan t-paidat ja kaikki muut, niin muu ideoita löytyy ehdottomasti. Lähdetään, koska
1: vaan. Mutta mennäänkö me eteenpäin? Mennään, mennään joo. Ei mennä siis taaksepäin. Ei mennä taaksepäinkään ajassa. Niin mennään eteenpäin. Vaasasporttihan <laughs> meillä oli tuossa seuraavana. Eli eh, niin kuin tuli aiemmin todettua, kokenut joukkue, tälläkin kaudella se on tällä hetkellä keskiarvolla jopa vanhi joukkue, 28. Ja Risat viime kaudella, tuli se paikka, mitä siellä jahdattiin viime kaudellakin, oli jo kokenut joukkue ja se oli niin ihan tavoitettu kymppi ja sieltä se saatiin, mutta ei nyt sitten kuitenkaan sen, sen pidemmälle ylletty oikeastaan, niin mitä odotuksia tämän Joo,
2: Sportista ähm, muistelen viime alkutalvea, että alkoi kuulumaan käytävillä huhuja myöskin mediassa sen jälkeen, että nyt Vaasassa oltaisiin rakentamassa tämmöistä kaikkien aikojen että mitä liikassa liikassa on nähty. Ja, ja kyllähän ne rakensi. Kyllähän, kyllähän ne rakensi, että, että nämä piti ihan paikkansa ja, ja kuitenkin toi sportissa, että siellä on mun mielestä erittäin hyvä toi perusrunko, joka Duffan, Duffan pelitavan selkäytimestä tuntee ja, ja sitten mielenkiintoisia, taas Tepo oli hyvin tuttuja ruotsala, ruotsalaisia pelaajahankintoja, että, että niin kun, Kyllä mä näen, että sportti, sportti tota noin niin, tulee puksuttamaan, puksuttamaan aika hyvin. Ja kuitenkin tuo viime kauden statistiikka on, heillä oli ihan käsittämätön, kun alkukausi meni ihan täysin pelkästään pussissa niin istuen, istuen, kun toi kotihalli oli remontissa, niin se oli ihan huikeeta se heidän niin kuin rekordi. Ja mitä se kausi lähti liikkeelle, mitä sieltä niin kuin heti kauden alusta sportista tuli näitä, näitä huikeita tarinoita ja huikeita haastatteluja, niin kyllä mä, mä jotenkin tossa, äh, Jyppiä vastaan tuosta Sportin pelistä tykkäsin, että se on pirun hienosti roolitettu joukkue. Ja kyllähän niin kuin RD on ihan elementissä tuon ryhmän kanssa. Ja se porukka tykkää siitä. Ja, ja
0: siinähän oli viime kaudella Sportilla, niin sanotaan, kun se oli se, kun se lähti se koti, kun nehän aloitti vieraista ja sitten meni kotiin, ennen kuin ne kotiin meni takaisin, sitten kun se saatiin se remontti valmiiksi tai siihen kuntoon, että siellä pystyttiin pelaamaan. Niin niillähän oli siinä aika pitkäkin tappioputki alla ja sitten ne sai sen käännettyä ja alkoi niinku tulemaan sitä tulosta. Ja kun mä juttelin paljon sportin pelaajien kanssa ja mä kyselin ja puhuttiin ylipäätänsä siitä heidän fiiliksestä, niin silloin kun niille tuli takkiinkin niitä pelejä, niin sieltä paistoi rauha. Ja se rauha oli silmiinpistävä ja yleensä tollainen joukkue kun niin kuin, tulee turpaa joka ilta, lainausmerkisesti tulee turpaa joka ilta, niin helposti tulee vähän selle, että aletaan miettiä, ja selittelemään ja keksimään, ja no ei sitä, ei tätä, ei tota, niin ne oli silleen, että no, että hei, et me palataan meidän mielestä ihan hyvää lätkeä. Et meillä, on, niin kuin, meillä on sapluuna selvillä, meillä on juttu selvillä, me tiedetään mitä me tehdään, ja me, me ei vaan saada sitä tulosta. Ja ne luotti siihen, ne jauhoi sitä samaa illasta toiseen, ne otti aika paljon välillä jopa kiekokontrollia itselleen, varsinkin tuntuu, että kotipeleissä ensimmäinen puolitoista erää oli sitä, että ne yritti myöskin painaa päälle, yritti saada ne maalit, yritti olla aktiivinen, vaihtaa kiekon kanssa koko ajan. Ja sitten viimeinen erä oli enemmän sitä, että dumppaa elän, kiekkoa toiseen päätyyn ja puolustetaan ja ollaan tiiviisti. Ja se toimi. Ja mä uskon, että aika paljon henkilöityy sportilla tälläkin kaudella Niko Hoviseen, nimittäin Pape Hovinen oli viime kaudella parhaimmillaan aivan jäätävä siellä maalilla. Ja jos se pystyy tälläkin kaudella samaan, niin iso kokoinen metrin kar- karpaasi siellä peittää on kuitenkin tosi liikkuva, pystyy tekemään, antamaan omalle joukkueelle mahdollisuuden voittaa. Ja sitten kun sinne tulee tällaisia täsmäaseita, jotka niin kuin parhaimmillaan pystyy tuomaan myöskin sitä tehokkuutta, vaarallisuutta, Joni Nikko palaa sinne kotiin, lainausmerkisessä kotiin. Sebastian Stolberi ehkä yllättäenkin viime kaudella nousi niinkin suureen rooliin, mutta pystyi sen roolin täyttämään. Olavi Vauhkonen loppukaudesta, kun tuli takasporttiin tuon tapparapettimyksen jälkeen, oli ihan huikeassa tikissä. Jesse, Jonne Paukku. Virta, Jonne virta, joo, Jesse Paukku koko kauden taisi olla yksi eniten maskeja tehnyt pelaaja koko liigassa. Tosi hyvää raatamista. Ja sitten jos nämä tietyt pelaajat pysyvät vain terveenä, niin kaikki on kunnossa. Mika, Mika Keränen ihan siis virtuosimainen edelleen. Roopet alajalla oli kuumia kausia, kylmiä kausia. Jonne virtainen muistetaan kantoi jopa kultakypärä alkukaudesta. Ja sitten alivoimien eriko, erikoismies Teemu Väyrynen. Ja sitten nämä ruotsalaiset Axel Holmström ja Henrik Eriksson tuo semmoista hyvää, hyvää tavallaan niin kun syvyyttä sinne. Että Henrik Erikssonkin on enemmän tämmöinen... Se on sportin näköinen pelaaja, teikkö taistelija ja sellainen, niinku, äh, sellainen niinku kapteenimies, sellainen oikein niinku kun, mm. kunnon, niinku, sellainen niinku kunnon herrakapteeni, että sun ei tarvitse tehdä 70 pistettä kaudessa. Sä teet pisteen siellä, pisteen täällä, mutta sen loppuajan sä taistelet ja sä annat kaiken ja kun sinne kentälle mennään, niin sun panoksesta se ei ainakaan kiinni sellainen. Sellainen fiilis mulla on jäänyt Henrik Erikssonista näiden kaikkien vuosien jälkeen.
1: Niin, niin hän on, siis, on seura legendaalit Dior Hän hmm. oli fanien suosikki-pelaaja ja siis hän on vähän niin kuin nyt jo lopettanut Lennart Petrel-hivki tai tuota, kyllä, kyllä. Jukka, Jukka Peltola-tappara. Siis. Että sä saat joka pelissä se 100 pisteitä ei varmastuu mitenkään hirveästi, <tuh> mutta, mutta tämä on niin tämmöinen esimerkki-pelaaja koko joukkueelle.
2: On ja sitten toinen mun mielestä esimerkki-pelaaja on itse joukkueen virallinen kapteeni eri Riska poimintossa. Kun valmistauduin ja valmistaudun vielä edelleenkin viimeisiä, eihän tässä tietenkään koskaan tätä valmistautumistyötä kauteen saa valmiiksi, vaan se jatkuu kauden alkaessa. Mutta poimin jatkoajan haastattelusta Erik Riskalta mun mielestä hemmetin hyvän sitaatin, kun puhuttiin kapteeniudesta hänen osalta. Niin tämmöinen lainaus, vaikka tekisin tuplasti enemmän maaleja kuin viime kaudella, niin se ei anna meille enemmän voittoja on hyvin Se on kyllä erittäin hienosti kiteytetty.
0: Se on, Erik Riska on kyllä, on kyllä erittäin hieno mies, suoraselkäinen ja ennen kaikkea myöskin erittäin helppo haastateltava siinä määrin, että hän kertoo oikeasti sen, mitä hän näkee ja kokee tapahtuu pilpittömästi. Ja se on myöskin sellainen niin kuin suoraselkäisyyden merkki. Kyllä sport... Siis sillä, ja sitten siellä on vielä totta kai kanadalaiset puolustajat, jotka hankittiin. Sean Heska on tietysti kaikille tuttu ruotsalainen Emil Johansson ja sitten niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin ruotsalainen Axel Holmström. Sanotaanko näin, että, että ruotsalaiset tuo varmaan niin kuin... Vai mitä sanot, Teppo, niin tuo semmoista tietynlaista stabiiliutta tuohon joukkueeseen?
1: Juu, siis kyllä Holmström, hän on, lähtökohtaisesti hän on siis ykkössentteri tuossa. Ja jos hän vaan pysyy terveenä, niin, niin tota, ihan varmasti tekee tulosta. Mutta kyllä mua viehättää tässä joukkueessa erityisesti se, että siellä on hirveän paljon näitä pelaajia, joilla todellakin työhanskat pysyisiin kädessä. Eli työmiehiä. On ihan hirvittävästi näitä niin sanottuja ojankaivajia. <laughs> Todella paljon. Se on muuten uusi sukunimi. Ei ojantakainen, vaan o- ojankaivaja. Ojan Teppo Ojan ojankaivaja. kaiva. ei ole ne, nenänkaivajia,
0: vaan Se on kyllä ihan totta. Ja tämmöstä, niin kun siihen, kun lisätään tämmöinen niin kiekollinen spesialiteetti, mitä sieltä löytyy myöskin. Eli Sean Heska, mun mielestä Valtteri Viljanen on äärettömän aliarvostettu puolustaja niin isossa kuvassa, mitä hän pystyy tekemään, kun puhutaan perusliikaseuraajasta ja näin päin pois tasapainoinen joukkue ja mun mielestä jos nyt heitän ison jos, koska viime kaudella se lepäsi aika paljon Niko Hovisen harteilla ja toi pelityyli, millä Duffa pelaa ja Sport pelaa, niin se vaatii hyvän maalivahdin. Niin mä sanon, että jos Niko Hovinen pysyy edes lähelle samalla tasolla, millä se oli viime kaudella, niin kyllä Sportin täytyy löytyä sijointa 7-10. Siis
2: Sä luet mun ajatuksia. Mä olen just sanomassa ihan samaa. samaa ja tota, tota noin, niin eikä tuossa hirveän
1: kauan mene, kun tota, tota noin, niin päästään mekin sporttia ja livenä näkemään. Mm. Mutta se voidaan varmaan tässä kohtaa jo sanoa, että... Tässä kun näitä joukkueita muutamia arvioitu, niin se on ihan selvää, että ne kymppisakkiin tulee olemaan kyllä hirvittävää tunkua. Nimenomaan sitä 7-10, niin siinä on ihan hirvittävä tunku tulee olemaan.
2: Siellä on tunkua ja sitten tietenkin mielenkiintoista nähdä. Aina pitää muistaa, nyt kun tässä maailmantilanteessa ollaan, että kuinka paljon tämä korona tulee vaikuttamaan, että nyt me ollaan nähty jo tuolla. Öö, mestiksen puolella, liikan puolella käsittääkseni ei ole karanteena ja korjatkaa nyt, jos on väärässä, mutta en nyt muista, että olisi preseasonilla liikajoukkuessa ollut koronatartuntoja, mutta Mestiksessähän näitä nyt on nähty ja viime kaus, mitä nähtiin, niin nyt kun ei tietenkään tiedetä, mitkä, mitä tässä nyt tulee tapahtumaan kauden aikana, miten protokollat, miten kaikki alkaa elämään nyt, kun rokotus, kasvavu, kasvattavuus tässä nyt koko ajan Koko ajan muuttuu parempaan, parempaan päin, mutta toi, että, että kaikiti nyt päästään 60 ottelua pelaamaan, mutta kyllähän, toi, kyllähän meillä tuossa jännitettävä, jännitettävä aina keväällä asti, keväälle asti riitti. Mutta tunku on kova ja, ja tota, tota noin niin, puolen vuoden päästä aletaan olla viisampia jo, ketkä sinne kymmenen parhaan joukkoon pääsee ja mahtuu. Se on. Mä heitän tähän väliin sellaisen
0: asian, mikä piti tuossa alussa käydä läpi. Millä miettein ja ajatuksin olette ottanut tämän äh, sääntöuudistukset, minkä kansainvälinen Jääkiekkoliitto, IHOF on lisännyt omaan sääntökirjaansa? Eli tietysti näkyvin on se, että siellä on se maalivahdin alue, joka on nhl ja khl tuttu. Äh, sit se, että äh, videotarkistuksia ja niin coach-haastoja, niin, niin niihin on löyty niin lisää tavallaan eforttia. On enemmän aik- asioita, minkä sä voit... Niin kun, Tarkistaa ja sitten tuota, tämä on mun mielestä suora englanninkielinen lainaus. Some physical fouls, fouls will include a major penalty without an automatic game misconduct as an penalty selection. Eli voidaan antaa isompia penaltteja ilmaisesta pelirangaistusta. Ja sitten vielä se, että toi paitsiosääntö muutetaan kolmiulotteiseksi, Kyllä. mikä on ollut jo NHLssäkin käytössä. Mikä on mun mielestä ihan hyvä, koska silloin se jumala, anteeksi, hinkaaminen, niin jää, <tosimus> jää pois, koska se, että kun se vain se kolmiulotteisesti, se riittää, että se on vähän sen sinisen päällä se jalka, niin silloin sä oot niin kuin, se katsotaan, että sä oot silloin niin kuin hyväksytysti sen paitsi jo aseman välttänyt. Nämä on mun mielestä ihan tervetulleita muutoksia. Tietysti Mielenkiintoista on nähdä se, että millä tavoin noi, varsinkin kaikista mailaherkimmät maalivahdit tämän osaa niin lukea. Voi olla, että alku, alkukaudesta nähdään aika paljon niitä, että vahingossa tulee hämmöistä ja sitten tulee mm-hmm. näitä helppoja kaksi minuuttia. Mikä nähtiin myöskin silloin, kun otettiin käyttöön tämä. Tämä aloitussääntö, että ensimmäisestä varoitetaan ja seuraava, joka rikkoo kummalta puolelta tahansa, niin kaksi minuuttia peliviivyttämisen rangaistus. Niin Veikkaas, että tässä saatetaan nähdä vähän samanlaista.
1: Niin, kyllä se, jos mä sanon ensin, niin tota, kyllä se mun mielestä tärkein on toi just noissa, että isoja rangaistuksia pystytään videolta katsomaan uudestaan, koska nehän pitää mennä oikein, oikein koska se on peli, ensinnäkin se pelin kannalta hyvin ratkaiseva isot rangaistukset kääntää sen pelin usein ja sitten toisekseen, Mielellään nähtäisiin vähemmän tällaisia tilanteita, että pelissä sattuu asioita, jossa tulee pieni rangaistus tai ei ollenkaan, ja sitten joudutaan jälkikäteen antamaan sitten isojakin pelikieltoja. Mm. Mieluummin, että se saadaan heti alussa, alussa katsottua oikea se tilanne. Kyllä,
2: kyllä. ja tämähän nyt käsittääkseni tässä oli, että IHF ei ole vielä vahvistanut tätä, niin kuin, että se prosessi on vielä kesken, mutta sen kuin kun IHF, IHF vahvistaa tämän, uuden sääntöuudistuksen sitten myöskin liikan kohdalta tulee se viimeinen vihreä valo. Mutta siis ne viivathan siellä jo kaukalossa on, että se on vain näin siitä kiinni, että tuolla, tuolla – tota, onko se nyt Keski-Euroopassa se IHFn toimisto, missä tota, tota noin, niin nyt sitten vielä viimeisiä asioita puidaan ja käydään läpi. Mutta ja viikallahan on ollut se, voidaan sanoa
0: erikoinen tapa, että keski-eurooppalaiset s- s- sarjat – Aika orjallisestikin noudattaa sitä, mitä IHF sanoo ja mitä IHFn säännöissä on, mutta Suomessahan ollaan vielä tehty näitä omia tulkintoja, vaikka siitä ohjataanko vai potkastaanko kiekkoa maaliin ja miten ne katsotaan. Sehän ei ole mennyt esimerkiksi siitäkin, hän tehtiin varianttisääntö liikaan versus mitä se IHFn ihan, jos luetaan Piru Raamattua, mikä se IHOFn virallinen sääntö on, että Mielenkiintoista nähdä, että miten liika tässä, miten liika toimii näiden sääntöjen kanssa ja, ja miten liika omaa, omaa tuotettaan kehittää. Että nyt oikein kaunit powerpointit ja kehitysmallit ja missiot ja kaikki muut oltiin saatu esille, mutta tota. Niin
2: san... sitten käytännössä. Niin, niin. Ja,
0: niin ja sanakaan ei ole puhuttu sitten oikeasti niistä asioista, mikä Elmo Aittola mun mielestä nosti esille, että sarjat aukeaa, 12 joukkueen sarja ja kaikki muut, jotka on kuitenkin, joka on se liikan isoin kipukynnys tällä hetkellä.
1: Se mm, to on totta, mitä sanot, että siinä on yllättävän iso ero. Esimerkiksi Ruotsissahan meillä ei vieläkään ole, ole valmentajahaastoa, että sitä ei, ei haluta ottaa käyttöön.
0: Se on mielenkiintoista, että miksi, miksi näin. Mutta jokainen tällä tavalla, näinhän se menee. Meillä olisi vielä tähän liikaspesiaali numero ykköseen yksi joukkue tarjolla.
1: Eikö näin ole
0: teppolaaksenen?
1: Hmm, kyllä, sehän on KK, eli Kouvolasta, niin kuin muistetaan toissa kausi Jussi Ahokkaan johdalla, sen oli KK-seurahistorian paras, mutta kuinka se ollakkaan ei pysty pelaamaan, ja nyt sitten viime kaudella yhdeksässä ja runkosarjassa, ja kausi päättyi sitten siihen heti alkuunsa, niin mitä on nyt odotettavissa, kun Jussi Ahokkassa on jatkanut matkaa eteenpäin Turkuun? Mä sanonkin sen,
0: että Olli Salohan, joka nyt päävalmentajana toimii, Olli Salohan oli osa Ilveksen, ryhmää ja oli yksi niistä pelillisistä primusmoottoreista, jotka loi sitä tiettyä pelillistä vaurautta ja oli käsitykseni mukaan myöskin erittäin vahvasti sinun aikanaan luomassa tiettyjä taktiikoita, kun tässä legendaarissa sarjassa Ilves meinasi kaataa paikallisvastustajat Tapparan. oli Salo on varmasti pelikirja on hallussa, pelitapa on hallussa tyyli valmentaa on hallussa. Siihen lisätään erinomainen yksi Suomen parhaimpia maalivahtivalmentajia eittämättä, Kari Lehtonen. Se on muuten varmaan ihan hyvä kysymys, että tota, kummallahan menee, on mennyt urallaan yhdessä päivässä enemmän purkkaa, matikaisella vai lehtosella. Molemmilla se niin jauhamistyyli on kyllä niin hyvin vahvasti läsnä. Mutta mä tiedän tiedä, miksi, mä ymmärrän miksi Kari Lehtonen Jauhaista purkaa, Mä en nimittäin, kun mä pelaan golfia, niin mä jauhan purkkaa. Niin mulla on paljon rennompi fiilis, koska se kaikki jännitys menee suun. Tän täytyy olla se syy. Mutta jos me katsotaan tota KKn rosteria vielä, ää, päätän tämän megalomaanisen pitkän yksilöpuheenvuoroni niin, ja sooloni tässä vaiheessa, niin ää, toi ä, joukkue, niin siellä on ihan hyvä kärki, mutta mä, mun nähdäkseni niin KKlla, kun katsotaan puhtaasti tuota hyökkäystä, niin hyökkäyksestä puuttuu tietyllä tavalla se eliitti, mutta siellä on tällaista kakkos niin aika paljon tuossa KK hyökkäjistössä. Aika tasapainoinen hyökkäjistö mielestäni ja sanoisin, että varmaan pelitavallisesti sellainen joukko, jota vastaan on aika inhottava pelata
2: ja Kim Strömberin paluuhan tuolla Kouvolassa on ollut erittäin odotettua. siis hän piti siis niin kuin alu, alun perin pelata edellisellä kaudella myös Kouvolassa, mutta sitten, sitten lähti, lähti tota noin niin vielä, vielä kuitenkin ulkomaille. Äh, mun mielestä KK:ssakin niin toi runko on aika hyvä, jonka perusteelle on voinut, voinut tätä tämän kauden joukkuetta rakentaa siellä. siellähän on Salolle tuttuja pelaajia Tampereen vuosilta tietenkin. Tietenkin mukana, joiden varaan hän, hän rakentaa. Ja Nick Malik, maalivahdiksi, se erittäin on erittäin hyviä hankintoja tässä edellisinä vuosina ollut. Ja, ja tota, ää, niin, toi mutta eikö minun mielestä Koukola vähän, vähän niin kuin, niillä on, niillä on jotenkin, mä oon mä, mä tykästynyt siihen Kouvolan, Kouvolan niin kuin, Siihen, että miten ottaa siitä niitten jäätävän isosta kotikaukalosta kaiken irti, minkälaisia pelillisiä nyansseja. Se aina monesti, kun teki vierasjoukkojen pelaajasta haastattelua ennen ottelun alla, niin aika moni pelaaja järjestää nosti aina tämän kaukalon koon esiin. tänään tullaan vähän isompaan kaukaloon ja tänään tullaan aika paljon isompaan kaukaloon, että... Sitten siitä aina heitettiin jatkokysymyksiä, että no miten se pelin vaikuttaa, mutta KK osaa kyllä mun mielestä Pirun hienosti pelata heidän kotikaukossa, varsinkin niin hyödyntään näitä laitoja syötöissä. Ja kyllä. se, on, se, on, ja se, ja se tosiaan haetaan selkeästi sille Ahokkaan aloittamalle projektille jatkoa, että kuitenkin Ahokas ja Salo on aikaisemmin olleet tekemisissä uransa aikana, joten tämä oli mun mielestä aika looginen jatko, kun, kun sitten alkoi kuulumaan ensimmäisen kerran tarinoita, että, että niin kuin Olli Salo olisi Kouvolan tulossa, niin niin, tota, kyllähän tässä selkeä jatkumo on, on havaittavissa. Ja, öö, myöskin sellaisia pelaajia, jotka viime kaudella otti askeleen eteenpäin. Odotetaan jälleen, jälleen tällä kaudella uutta, uutta tasonnostoa. Ja, ja, tota, mä jotenkin tykästyin tuohon tohon, tota niin, öö, Teemu Engerin pelaamiseen edellisellä kaudella. Kuitenkin IFK-ssa tuli Kouvola hakemaan uralleen. Uraleen uutta starttia. Samuli Ratinen nousi aika monessa pelissä esiin. Ja, ja tota, ihan mieletön yksilö. On ja Petteri Nikkilä nyt Kouvolaan. No ja, joo, se nyt on. Kouvolaan, niin, niin tota, kyllähän siellä, siellä asiat on hyvällä. Talolla. Ja mitä puhuttiin tuosta Saipasta aikaisemmin, että nyt niin lapperantaa on selkeästi ollut havaittavissa tällaista vetovoiman kasvua, niin Kouvolassa aikana ihan vastaava asia käynyt. Ja kyllähän tuonne Kouvolaan edelleenkin ihan miehiä. Hankitaan ja sinne pelaajat myös tahtoo hyvän valmennuksen pariin. Ja, ja tota, ei, kyllä, kyllä Kouvolastakin varmasti ihan kovaa tunkua sinne kymmenen parhaan joukkoon on. Että, että tota, aika moni jono sinne nyt on alkanut kertyä näistä joukkueista tässäkin jaksossa jo. Joo, ja kyllähän niin kun kokonaisuutta kun katsoo,
0: jos ihan puhutaan puhtaasti näitä aikaisempia, pelejä, mitä on pelattu treenipelien muodossa kokoonpanossa. Luettelen ihan suoraan vain tästä. Engberg, Strömberg, Ratinen, takainen, Antonen, Liedes, Siikonen, Meskanen, Koivisto, Ainali, Aaltonen, Paasovaara. Niin Aika voidaan sanoa, että niin kuin tosi niin kuin tasaisen vahvaa suorittamista. Ää, Miska Siikonen varmasti pystyy myöskin pelaamaan esimerkiksi maskia ylivoimalla maalin edustalla pystyy syöttelemään. Sitten meillä on Ville Meskasen laukaus. Joose Antosella on erinomainen laukaus. Sitten Kim Strömberg on aika ovella pelaaja myöskin. Ratinen on aika ovella pelaaja. Ja sitten siellä on totta kai toi toinen, toinen sitten myöskin rosterissa toinen vanha Ilvesläinen, eli toi Radu. Kyllä siinä on mielenkiintoa. Mä sanoisin, että Jälleen kerran sieltä 7-10 mun mielestä niin KKlle tulee ensimmäisenä fiilis, semmoinen fiilis.
2: Ja mun, mm-hmm. on, mun on pakko nostaa tämä Mestis-kortti täältä vähän takataskusta tonne. Esimerkiksi kun mainitsit Eetu Paasovaaran, on muuten jälleen osoitus siitä, että, että palkinto, palkinto siitä hyvästä työstä. Toissa kauden Mestiksen tulokas, mä muistan miten se kaveri dominoi Hermespaidassa tuota sarjaa. Viime kaudellakin tosi hyvä Kausia, varsinkin pudotuspelissä mulla jää Paasuvaara niin finaalisarjasta mieleen, että, että niin kuin, miten, miten paljon teki joukkueen peliä edistäviä asioita, teki sen tuloksen lisäksi myös, myös kaukalossa siinä omassa, omassa kentässään. Et Paasuvaara on mun mielestä vähän semmoinen mielenkiintoinen jokerikortti, että jos hän saa, saa vaan nyt ton liika tekemiseen siirtymisen adaptoitua itselleen, niin voi olla pelaaja, josta KK saattaa jo tällä kaudella olla niin kuin satunnaisissa peleissä hyvinkin paljon iloa. Annan, a, annan ehdottoman, voidaan sanoa varauksettoman
0: ison plussan ja papukajan merkin siihen, että käytit sanaa adaptoitua. Joo.
1: <kriirrata> <kriirrata> onko tämä Petteri Sihvosen hanseeraama. Niin. En, 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 en ole varma, onko tämä Petteriläistä. Mun pakko tossa siikosessa sanoa, toivottavasti hän ei suutu, mutta toi täytyy olla kyllä jonkin asteen ennätys, että Jyppi oli viime kauden liika huonoa ja sitten HV jos ei pelas loppukauden, niin putos. Niin. <ride> <sten> <Show. sed>
0: Joo, siellä on, sanotaan, kun nälkeä on. Mutta mullapa on teille erittäin hauska kuriositeetti. Heittäkääpä veikkaus, milloin Petteri Nikkilä on tehnyt edellisen kerran pääsarjassa maali? Ilman, että saa googlettaa
1: tai katsoa mistään. Mm. On sitä aikaa. Siitä on aikaa. Muistatko, te pomista muistiinpanosta? En, en muista ulkoa, mutta Ruotsissa ei
0: ainakaan Ollenkaan. Ei niin. Pitää paikkaansa. Edellinen Petteri Nikkilän maali ää, pääsarjassa, niin se täytyy hakea melkein parin vuoden takaa 31.10.2019. Ja peli oli? Varmaan selostit kyseisen pelin, Saipa HPK. Oh, aivan totta. Kyllä. Eli to- to- todennäköisesti sun selostamassa todennäköisesti. pelissä on tehnyt edellisen kerran pääsarjamaali.
2: Todennäköisesti mun selostamana. Täytyy, täytyy kyllä sanoa, että tässä, tässä kun on saanut kunnian alalla olla, olla jo useamman vuoden, niin täytyy kyllä sanoa, että tuo muisti on tässä matkan varrella vähän, vähän heikentynyt. Että sillä joskus aikanaan, jos joku kysyy, että muistatko, kun oot näköjään ollut tekemässä tuota peliä, niin muistatko tämän maalin, niin jo, pystyy helposti sanoa, että kyllä. Kyllä muista, mutta hyvä, että tässä muistaa enää, mitä pari viikon takaisissa peleissä on käynyt. Tota. Mm. Itelläkin on parhaimmillaan saattaa olla,
0: reilusti 100 120 peliä on voinut olla vuoteen, mitä on selostanut, jalkapalloa, jääkehkoa ja kaikkea muuta, niin sitten joku yksittäinen tilanne tai maali. Sähän selostit sen peli
2: varmaan muistut. Silleen, joo, kyllä, kyllä muistuu ihan heti mieleen. Sitten kun vielä joku kaivaa sen videon sieltä, sieltä kyseisestä maalista, niin täytyy kyllä niinku Välillä on vähän niin miettinyt, että onko, onko tuo on, niin vain selostettu tuohon jälkikäteen tai jotenkin, ei yhtään mieleen.
1: <laughs> Joo, tämä tulee tähän, mitä Jullen kanssa aikaisemminkin puhuttu, niin on ihmetelty välillä, miksi se on enempää koska siis minun kokemukseni mukaan naiset on nimenomaan yksityiskohtien mestareita. He voivat muistaa tiettyjä keskusteluja tai yksityiskohtia niin vuosien ja vuosien takaa. Niin, he, on, niin. he on aivan loistavia muistamaan tämmöisiä pieniä yksityiskohtia. Se on muuten totta. Se on ihan täysin se on, totta. Se on,
2: se on täysin totta.
1: Joo, mutta jos tässä saadaan siltä vielä tuohon meidän viimeiseen pienen osioon, niin Juho, sä on oot pitkäaikainen ja myöskin, ja Mestisä hyppää nyt Seemoren jakelu teille, niin millaisia odotuksia, Juho, sulla on Mestiksen alkavan kauden suhteen?
2: Mestiksen alkava kausi on jälleen äh, paluu sellaiseen aikaisempaan formiin, mitä Mestiksessä on, eli siis äh, Sarihan jälleen kerran avautuu, avautuu ja tota, äh, Systeemi tulevalla kaudella ei muuten sitten anna kenellekään seuraalle armoa, eli siis kun Karsina tavautuu tuonne sarjaporasta alemmas, eli Suomi-sarjaan, niin hän on sellainen tilanne, että nyt tulevalla kaudella ä, kaksi joukkuetta vähintään tippuu sarjasta pois, ja niin mahdollisuus olisi tietysti paperilla, että neljä joukkuetta putoisi pois, mutta suomi yksi yksikään ei ole pelaamalla pystynyt mestikseen nousemaan ja uskaltaisin ihan tässä, kun näitä kaikkia veikkauksia tässä nyt on välttänyt, niin mä nyt uskaltaisin tässä lyödä vaikka tämän tietokoneeni pantiksi, että ei myöskään tule tulevana keväänä, keväänä nousemaan, nousemaan, jos, jos tuota noin, niin mitään yllätyksellisyyksiä näihin sarjaformaatteihin ja, ja näihin ei tule, koska kuitenkin sarja on eri asia kuin tuommoinen yksi osa-auttelu. Näitähän on nähty, mm-hmm. että Suomisarjan finaalia aikanaan pelattiin yksi osa näin. Silloinhan se tarjoi sulle sen, sen tota, äh, mahdollisuuden nousta sieltä yllättämään, mutta kun tuo tasoero noiden sarjojen välillä on niin iso ja seuralla on ollut vähän tällaista kilpavarustelua tällä kaudella, että siellä on kyllä joka, jokainen seura on, on nyt käyttänyt joka ikisen euron, mitä vaan näihin pieniin budjettilaareihin on, on jäänyt verrattuna ehkä aikaisempaan ö, tilanteeseen, kun Tuota putoamisuhkaa suoraan sellaista ei ole ollut. Niin toihan on kuitenkin raakaa, että kaksi joukkuetta joutuu sanomaan hyvästi. Ja ne kaksi joukkuetta voi olla ihan mitä tahansa väliltä. Äh,
1: Forssan palloseura, Imatron ketterä. Mm. Eli 14 joukkuetta kavennetaan 12. Idea on tietysti, että tässä sarjan taso nousee sitten tulevina vuosina että tiivistetään ja saadaan ne 12 niin kuin kovaa joukkuetta sinne. Niin kyllähän tässä kieltämättä herää sekin. Jatkuva keskustelu siitä, että pitäisikö myöskin liigassa suorittaa tällaista pientä tiivistystä välillä?
2: No, tämä on aihe, mitä on tietenkin paljon, ollaan kaikki työn puolesta seurattu. Ja tota, on jokaisella varmasti oma mielipide, mutta mä olen jotenkin vähän ehkä itse henkilökohtaisesti tympiintynyt tähän sarjakeskusteluun. Mun mielestä pitää olla avoin sarja. Se on, se on niin kuin ihan fakta, että, että kuitenkin... kuitenkin äh, Toi, mikä tuolla, no aina verrataan tuonne Ruotsiin, miten asia toimii, niin tuohan on huikeaa, että Ruotsissa kuitenkin on tää mahdollisuus sulla alemmasta sarjasta nousta ylemmässä sun niin kun, ja sieltähän ihan nimekkäitäkin seuraajia on käynyt hakemassa vauhtia, mutta mä nyt en tätä niin kun, oikeuspolitiikkaa ihan hirveästi ymmärrä, Liikahan on niin kun osakeyhtiö, miten sä voit osakeyhtiöstä niin kun, pudottaa osakkaan noin vain pois ja, ja se, että on puhuttu siitä, että, että niin kuin pitäisi vaan saada ne karsinat niin kuin muodon vuoksi auki, että sulla on mestiksestä mahdollisuus nousta, mutta onko mestiksessä yhtäkään seuraa, joka pystyy nousemaan liikaa ihan oikeasti olosuhteeltaan, että kyllähän tämä niin vaati sen, että pitäisi tulla joku linjaus, että tuohon ja tuohon vuoteen mennessä sarjat avataan, jolloin niin kuin mestisjoukkueellakin olisi mahdollisuus panostaa olosuhteisiin, Panostaa niihin seuraan. Miestiseurat on yhden miehen organisaatioita, yhden miehen, yhden naisen organisaatioita tai joillekin seuralla nyt on palkittu, palkattu ö, markkinointiporukkaa, palkittua markkinointiporukkaa tällaista. Tatu mutta, Virtaen. Niin, tatu, terveisiä tota noin niin. Ää, Mutta siis seurat on yhden ihmisen organisaatioita käytännössä. Siis puhutaan niinku ihmisistä, jotka saa elantonsa pelkästään siitä seuran työtehtävästä. Niin. Kun on toimistossa, mitä siellä nyt on, viisi henkilöä ainakin, kuudesta henkilöstä, joillekin on kymmeniäkin henkilöä toimistolla, niin on se vähän eri kontrasti lähteä, lähteä niin kuin Mestiseuraa rakentamaan liikavalmiutta kohti. Mutta kyllä mun mielestä paikkakunnat, Joensuu, Espoo, siellähän on nyt julkaistu tämä kolmivuotinen ö, suunnitelma liikaan, liikakelpoisuuden saavuttamiseksi, eikä mun mielestä toi... No, riittääkö Rovaniemellä sitten kuitenkaan, niin kun, onko se sellainen tutohan, on ollut aika, aika tämmöinen vahvin mestisorganisaatio pitkään, pitkään, mutta olen sitä mieltä, että sarjat pitäisi avata, mutta kun joku kristallipalosta keksii sen keinon, että millä ne avataan, niin tota, <pohjain> sitten sit niin asia, Mutta mun mielestä tämä keskustelu on vähän jäänyt siihen, että sarjat pitää avata, mutta sitten kukaan ei tunnu löytävän sitä niin ratkaisua, millä tämä avataan. Et me jutellaan tässä puoli siitä, että joo, on kiva saada liikaa auki, mutta Onko meillä konkreettisia ehdotuksia?
1: Mm, sepä se, sepä se. Mutta se on selvää, että tuo se on todella raadollinen tulevalla kaudella. Niin tota, no, jos mistiksestä muuten hyvin tiivisti, niin tota, tässä vaiheessa tietysti vähän vaikea arvioida. Kausi alkaa vähän pidemmän ajan päästä kuin liikas, alkaa syyskuun lopussa. Ja monilla joukkueilla siellä pelaajatilanne on myöskin hyvin auki, niin kuin tiedetään. Esimerkiksi KV, joka perinteisesti luottaa näihin lainapelaajien myöskin aika paljon, mitä vapautuu sitten ennen kauden alkuun. Miten sä näet, mikä, mikä tulee tällä hetkellä sunutanta olemaan, että mitkä joukkueet on Mestiksessä ne kaikkein kovimmat, ja mitkä sitten on suurimmassa vaarassa ajautua tuonne karsimaan?
2: Sarjataulukon kärkipäähän. Mä oon itse tota niin mieltänyt kolmikkoa, Ketterä, Keupa sekä Joensuu. Tää Joensuu, mulla on nyt vähän ollut semmoinen, että siinä Joensuun paikalle on vaihtunut eri seura. Sanoinko mä IPK? Muuten itse asiassa anteeksi. Nyt mä korjaan ihan takaisin. Ketterä IPK Keupa, siinä se mun kärkikolmekko oli. Anteeksi, Iisalmeen kävi nyt ihan mokaus koska Isalmessa on jälleen kerran kova joukkue. Ja tota, äh, sit se on jälleen, jälleen kyllä aika, aika tota auki. Espoolla on ollut välillä jopa nyt harjoituskaarilla haasteita saada pelaajistoa kokoonpanoon. Siellä on ollut näitä ja Nyt tietysti Toni Kähkönen eilen... Uutisoitiin Espoon uudeksi hankinnaksi ja myös suoraan joukkujen kapteeniksi. Niin Espo oli mun mielestä viime kaudella se ehkä vähän hämänsä, että Espola omaan makuun toi alkulohko oli aika hilpohko verrattuna näihin muihin, että se kuitenkin sitten vähän loi ehkä sellaista odotusta väärää sellaista noihin pudotuspeleihin lähdettäessä. toki oli, oli vähän muutenkin, muutenkin tilannetta päällä keväällä, mutta äh, jos me mennään sinne alakertaan, niin... Porssan palloseura on tehnyt aika hyviä hankintoja. Mä ehkä olisin niin kuin vielä keväällä sanonut Fopsia sinne alas mutta Heinolan pelität. Pieni mutta piskuroinen heinolalaisryhmä, ryhmä, joka lähes olemattomilla resursseilla pääsi kuitenkin viime kaudella pudotuspeleihin. Mutta jälleen se vaihtuvuus on uun pelitoilla on ollut iso. Ähm, mitä Vantaalla tapahtui, vantaa viime kausi oli runkosarjassa todella vaikea. Ja Maso Lehto, uusi aikakausi alkaa ROKissa. ROKin on paljon tuotu mestistasolla vielä kokemattomia pelaajia. Sielläkin on tällainen projektin alkava kausi, joka, joka tota, ää, ei tietenkään mittaa sitä projektin onnistumista. Mutta mun on, mun on oikeasti kyllä tällä hetkellä jopa vähän vaikea sanoa sitä. Ää, liikassa me pystyttiin aika hyvin sanomaan toi niin kuin bottom five, mutta kun Mestiksessä tullaan siihen, että se on niin pirun yllätyksellinen sarja, että välttämättä se mitä voimasuhteet on paperilla ei tarkoita sitä mitä ne on kentällä että, että tota, mut jotenkin ehkä nyt jos mun on pakko ihan niin kuin pakko sanoa kaksi joukkoetta, jotka vaikka nyt siellä ihan viimeisillä sijoilla ennen karsintasarjaa on, niin kyllä mulla on se pelitatia ja peli, tota, kyllä mä sen rokin nyt laitan sinne
1: Ai ja, nyt ai nyt taas lappilaiseen. ei
2: ai ei tai ei tai heittää muuta tuohon ai parkkipaikalle.
1: Ai ja. Mikä paskala Lö- Hanne syväselle sanoa mitään.
0: Ei L- ei. Löydät varmaan itsekin ulos täältä. No, jos saa avattu lukon tästä. Ei, no ei siis, ei, ei siis, ei siis kaikki kunnia Ei hän... mutta
2: mutta tämä ei ole, tämä ei ole niin kuin lopullinen, tää ei oo mun lopullinen tuomio tosta, vaan perustuu ihan siihen minkälaiset joukkueet tällä hetkellä on, koska kyllähän noin ryhmät tulee myöskin tosta muuttumaan näiden, näiden niin liikalainojen ja, ja muiden asioihin liittyvien summien kautta. Mm, mitä ilmeisesti
0: Alana jatkaa ensikaudella edelleen tuolla Hoki äh, tuota, tai Ruotsin, Ruotsin puolella, mutta nyt tuli semmoinen fiilis, että Erkkarillahan ei taida kuule vielä olla sopimusta ensikaudesta. Vai onko er, Ergi Juntilla? Mistään, eli olisiko... Ei mielestäni. Me, on, ihan, ihan, vain, niin kuin, ihan vain tälleen näin, niin kuin mietin vain sitä, että, että, tota, että Erkkarikin on joku 35-vuotias, että alkaisi olemaan niin jäädyttelyt, ja sitten hei vielä kertaalle, one more time, kaikkien vuosien jälkeen.
1: Kyllä, kyllä. Oha. Saravo Pekkakin Rovaniemen syntynyt, että ei muuta kuin. Pekka sitten seuraavaksi.
0: Juu, juu, juu. kerätään kaikki ne vanhat roki, vielä, hei, Henri Jokierkkilä, vielä kertaalleen eläkepäiviltä, Vanemorta. Se on muuten sellainen asia, mietin tätä asiaa näin päin, vitsitsikseen. Kun puhutaan mestiksen vetovoimaisuudesta, niin miettikääpä sitä, että jos mestis ja liika avattaisi silleen, että sä voit nousta mestiksestä liikaan, eli siellä olisi oikeasti se panos, niin mietipä, kuinka paljon helpommin näillä seuroilla Ois naarata näitä entisiä vanhoja pelaajia, vaikka joku Kiekko-Espoo, niin jos Kiekko-Espoo on, olisi niin kuin oikeasti poitat mestiksen, nouset liigaan, niin kuinka paljon oikeasti tulisi espoolaisia kiekkoilijoita sieltä täältä, jos on vain niin kuin, koska välttämättä resurssit ei ole maksaa hirveästi tai y- juurikaan, niin sellaiset, joilla on taloudellinen tilanne sellainen, että se ei haittaa, mutta hän haluaisi vielä kertaalleen oman niin kuin kotiylpeyden, nostaa liikakartalle, niin mä veikkaan, että saattaisi olla vähän, vähän myöskin virtausta sitä kautta.
2: On, on ja toi, nyt kun tuohon sarjajärjestelmän juttuun päästiin taas palaamaan, niin mun mielestä se, siis tässä on ollut tapetilla tämä AB-sarja eri keskusteluissa, keskusteluissa, että olisiko se sitten se niinku ratkaisu, mitä mieltä arvon herrat ovat tästä?
1: Mm. No tavallaan mun mielestä loogista, jos ajatellaan, että mestistä niin niputetaan kohti sitä nyt se menee 12, 12 joukkueeseen, niin yhtä lailla sitten, jos liigaa niputettaisiin, otetaan, heti nyt vaikka se 12, eli tarkoittaa että nykyisistä liigaseuroista kolme jollakin aikavälillä siirtyisikin mestisjoukkueeksi, niin silloin meillä olisi heti tällainen niin kuin sujuvampi silta siinä näiden kahden sarjan välillä, koska mestiksen taso nousee ensinnäkin huomattavasti, koska sinne tulisi kolme joukkuetta liigan puolelta, ja sitten sieltä on taas niin kuin, nämä joukkojat on lähtökohtaisesti lähempänä taas nousu valmiimpia takaisin liikaa. Se olisi kyllä Kyllä mielenkiintoista.
0: Miettikää oikeasti tuota, jostain Ro- Rovaniemeltä tuonne etelän Rokisaipa. Rokisaipa. Se olisi kyllä niin kuin, mä näkisin, että siinä olisi niin hekemonia.
2: Siinä on hekemonia, siinä on bussissa istumista ja... Pekka Virta, Pekka Virta matkustaa <laughs> Rovaniemelleen. Kai Suikkainen muuten joo, sehän on Roki valmentanut. Niin no. Ei, siinä joo. Takaisin. Sitten saataisiin nämä, kaikki nämä lehdistötilaisuudet takaisin, tota, mitä näitä huikeita kohtaamisia tässä vuosien varrella on ollut. ollut. Mutta kyllä niin kuin vielä tuohon Ollandol, niin äh, kyllä mä mestistä pidän todella, todella niin kuin mielenkiintoisena sarjana tässä, kun on nyt saanut kunnian sitä vuosien varrella tehdä, niin äh, sellaisena, että, että niin kuin koskaan et... Et, et se, että jos lähdetään vaikka kolmen maalin erolla joukkueiden välillä päätöserää, niin se saattaa tarkoittaa, että sulla on ihan hirve, hirveän karnevaali-erä. Erä niin kun. Ja se, mikä Mestiksessä on, mitä mä oon halunnut tuoda esiin, on se, että miten isoja juttuja noi mestiseurat on niille pienille paikkakunnille. Eihän Mestis ole kokonaiskuvassa suurten kaupunkien juttuja, vaan sehän on niin kun näiden pienien, pienien niin kun paikkakuntien... Oikeastaan ainoa semmoinen toimija, jonka, jonka niin kuin parissa ihmiset käyvät. Esimerkiksi toi Keuru, niin se oli mulla jopa itse asiassa, kun mä viime kaudella menin ensimmäistä kertaa käymään Keurulla, niin se oli ehkä jossain määrin jopa tällaiselle, niin kuin, no onko Lappeenranta nyt vielä Landea vai Kaupunkia. Mä itse mielisin sitä tota niin se vähän riippuu, kieltä kysytään. Niin, kieltä kysytään. Nyt kun kysytään vielä niin kun, että... Jos sitä kysytään starilaiselta, niin sitä ei ole olemassa. Niin sitä, joo, sitä, ei, ole, sitä ei ole olemassa, mutta kyllä niin kun nyt kun tuohon Jyväskylään muutti, niin kyllä mä alan nyt ymmärtää, miksi kaikki sanoo, että lapperanta on tämmöistä landea. Mutta kun silloin vielä Lappeenrannassa asuvana, niin menin tuonne Keuruulle ja avasin sen jääallin oven ekaa kertaa. Ja kun oikeastaan olin sen ensimmäisen pelin siellä, niin mulla oli jopa vähän semmoinen, mä oon aika tunteellinen ihminen, Julle varsinkin tietää sen... Niin se, että se oli oikeasti vähän jopa liikuttavaa tulla sieltä hallista pois, kun sä näit, että miten iso juttu toi keupa sille keuruulle on. Se on ainoa asia, mikä siinä niin kun kaupungissa tai kunnassa oikeastaan on. Aamukahvil, aamukahville, kun sä menet siihen, siis vielä Niemisen Villähän kun valmis keurulla, niin silloin oli tämä tietty kantapaikka, missä se kävi aina aamukahvilla. Niin se, että siellä, vaan, siellä se ainoa puheenaihe on keuruu ja keupa. Ja siellä niin jengi tuli Nemolle kuulemma niin juttelemaan ihan, että hei, että miten on mennyt ja näin voispäin. Niin on ihan pirun isoja asioita tuollaisille paikkakunnille. Okei, sitten on nämä Espoo ja Turku. Joo. Mutta se, että käykääpä oikeasti kaikki keurulla yhden kerran kattomassa sitä peliä. Vau. Niin wow. Siis kyllä mä niin kuin, Ja sitä jäähallia, ja sitä niin tuollaisella teipillä vielä korjaillaan ja niinku laajennetaan ihan miten vaan enää pystyy. Mutta se, että kun sais sitä sellaista... Kylä tunnetta tuotua niin kuin meille niin kuin suurempien kaupunkien asukkaille. Ni, niin se, että kun mä viime keväällä sanoin ö, finaaliselostuksessa, että nyt pelataan jatkoerässä niin isoista asioista. Niin. Joo, eihän me pelata mistään sarjanoususta tai tällaisista, mutta Kokkola Imatra.
1: Jumalauta,
2: miten isoja. Anteeksi, kun käytän nyt tätä termiä, mutta siis kuinka isoja asioita ne on niille paikkakunnille? Ehkä niin kuin meille. Tosiaan niin suurempien kaupunkien asukkaille ei. Mutta niin kuin... Saatteko te kiinni tästä? Sa- Saan
0: kiinni. Minulla tästä puhuttu itse Rovaniemellä varttuneena asuneena, niin tiedän sen, että Rovaniemelaiselle varsinkin pitkään mun nuoruusvuodet, kun on menty Suomisarjaa, joka on niin Suomen kolmanneksi korkein sarjataso, niin se, että Suomisarjassa nähtiin, että hei toi on pelannut mestistä. Niin se oli niin kuin silleen, että wow, toi on mestispelaaja. Puhumattakaan, että hei, et nyt täällä on niin kuin joku junnu, joka on käynyt niin portailla tai niin kuin entinen liigapelaaja tai jotain muuta. Ei niitä nyt ihan Suomisarjassa niin kuin, tälleen niin kuin jonoksi asti ole. Niin sehän oli silleen, että niin kuin, wow ja, ja tälleen näin. Ja sitten se, että kun mentiin katsoa joskus 2010, mä ollut silloin kuitenkin niin kuin aikuinen ihminen ja näin niin mentiin sitten poikien reissuna, mentiin Tampereelle, ja mentiin katsoa Ilves vastaan Helsingin IFK, ja se, se että sä oot kattonut suomi sarja niin yhtäkkiä siellä painaa Mikael Granudita muut silmiessä, niin se on, se on hämmentävää, kun saat oot nähnyt ne ainoastaan niin televisiosta, niin kyllä siihen tulee semmonen, niin kuin se on, se on wow-efekti, niin kuin sä sanoit, se on niille pienille paikka, niin kuin Rovaniemikin on silleen pieni paikkakunta, niin Kuitenkin jääkekkomittakaavalla niin ollut pitkään, niin se on, se on to, toki se nyt on vähän kasvanut, että siellä on käynyt maajoukkue, ja siellä on käynyt Ceska Moskovat ja siellä oli se HPK asplöven kyseinen turnaus ja siellä, niin sanoin, Suomen maajoukku on käynyt ja siellä käy kuitenkin kärpäät pelaamassa reenipelejä, että ne näkee SM-liigapelaajia ja muuta, mutta, mutta sain kiinni kyllä. Se olisi, se olisi hienoa. Liika auki.
2: Mm. Kyllä, ja jokainen käykää keurulle. niinku <tos> Ma- kehotus. Maksa, maksa, kehotus, maksamaton mainos. Se on nimittäin oikeasti se jäähalli. En siis tarkoita niin se, on, niin, se on pakastin, pakastin ja, ja rakkaalla lapsella on monta nimeä. Mutta se, et en siis tarkoita mitenkään vähätelle, mutta onhan se nyt oikeasti semmonen paikka, jos niin Suomessa seuraa jääkiekkoa paljon, niin kyllä se on nyt on keuruulla kerran pakko käydä. Siis <tos> aivan käsittämätä.
1: Kyllä. Ja mestis tosiaan niin myös Seemoren, Jakelukanavissa Suomen viihdyttäviin te lätkää. Hei, kiitoksia Juho ja Julle näistä. Ihan tähän loppuun mun on pakko ottaa vielä tämmönen yksi pieni juttu Nimittäin yksi meidän kollegamme elävä legenda, yksi kaikkea, suurista, JP Jalo ilmoitti keskiviikkona myöskin, tai julkisesti. Hupu. Tämä tuli julkisuuteen nyt sitten myöskin ilta mutta ilta lähti että hänen osaltaan selostushommat on tässä, JP siirtyy eläkkeelle, jatkaa muun muassa golfin parissa, niin tota... Onko teillä jotain tervehdystä JPlle tuonne eläkepäiville? Mut, Kumpi aloittaa?
0: Mä voin tästä vanhempana valtio sanoa sen verran, että mä lähden tästä itse itsessä asiassa ajamaan Turkuun hetken kuluttua, kun tämä podcasti saadaan nauhoitettua. Ja mä lähden tästä sitten pyyhältämään Turkua kohti ja mulla siellä odottaa sitten illalla TPS ja Whistown Bremenhaven Penguinsin välinen CHL eli Champions Hockey League, ottelu ja seksikästä kiekkoviihdettä niin ajattelin, että kun en ole kerännyt parin päivän aikana soittamaan, niin ajattelin tuossa sitten matkalla soittaa JPlle pitkästä aikaa ja kysellä myöskin ihan henkilökohtaiset kuulumiset, mutta näin ennen sitä soittoa ja puhelua, niin sanoin jo Twitterissä, lyhyessä twiitissä, niin JP Jalo on yksi syy siihen, kuka minä olen tänä päivänä selostajana. Ja mä muistan aikanaan, kun tota, oltiin j kanssa vierekkäin kopissa ja, ja olin niitä ensimmäisiä kertoja hänen kanssaan jutellut ja mä sitten kysyin tietysti nuorena selostajana neuvoja ja muuta ja, ja se oli tietysti silloin KK vastaan IFK-peli ja, 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 ja mä painoin ja oli varsinkin ensimmäisen vuoden niin mulla ei ollut oikein mitään käsitystä siitä että mikä on laakso ja mikä on kukkula että mä painoin niin sanotusti pedaalipohjassa koko, koko peli ja, JP, J.P. oli siis, en nyt se tiedä, onko tämä ihan suora lainaus, mutta se oli, kun se tuli siihen ja satana, pa- satana se painaa, se painaa ja tein, te kuuluu koko ajan, että tulee hirveä ääniä. Sitten sanoi, että, että ei tarvi aina painaa ihan täysillä, että, että välillä voi ottaa niinku, ka- niinku pedaalilta, kaasua pois ja nostaa jalkaa pedaalilta, että tulee sitä laaksoa ja kukkulaa. Että et sä saat niihin merkityksempiin hetkiin sitten niinku paljon enemmän. Mä, että no ei, Toipa oipa hyvä neuvoja. Mä aloin sitten siitä pikkuhiljaa niin kuin kehittämään. Me käytiin tätä asiaa JPn kanssa vielä vuosi kaksi jälkeen läpi ja vähän puhuttiin siitä, että miten selostusta kannatte tehdä, miten hän on sen kokenut. Ja valitettavasti nyt niitä ei ole enää mahdollisuus nähdä, mutta mun mielestä on pitäisi viedä JP Jalon muistiinpanot ottelusta.
2: Ne on taidetta,
0: koska, koska mä sanon, ne, ne on taidetta, ne on kaikki aina käsin tehty, ne on leikkaa liimaa tyyppiä, siellä on kaikki, se on oikeasti, kun se avaa sen, se, se avaa sen laukun, se lyö sellaisen pidikkeen, mihin se laittaa ne kaikki paperit, että ne on niin ylhäällä ja se näkee ne kaikki sen pidikkeen, molemmille puolin siellä on näköisiä papereita. Se ottaa tyynyt sieltä laukusta ja se lyönne siihen penkille, jotta se nousee sen 15-20 senttiä korkeammalle, jotta se näkee pelin. Silloin luku, lamppu, että se Kyllä. näkee. Silloin oikeasti, silloin kaikki. Siis se, on niinku, siis se on niinku, kun puhutaan legendoista ja puhutaan sellaisesta niinku esikuvista, puhutaan opettajista, puhutaan ystävistä, puhutaan mistä tahansa. Kun puhutaan niin kuin jääkiekkoselostajista ja kun sä oot toisena jääkiekkoselostajana saanut seurata, niin J.P. Jalo on niin kuin parasta aluokkaa ja, ja oikeasti esikuva, idoli, opettaja, sensei, mentori ja myöskin tietyllä tavalla ystävä, hieno mies kaiken kaikkiaan. ja Mä sanon, että suomalainen kenttä menettää aikamoisen tähden, mutta... J.P. on eläkepäivänsä ansainnut ja ehkä tänä kesänä enää kerkeä, mutta ajattelin, että kyllähän se nyt täytyy legendan kanssa ainakin
2: kertaalleen, on sen vuonna sitten haastan JP:n golfissa. Mä haluan tietää, mitä sinä käy, koska musta tuntuu, että sori, ne kyllä sen ihan satan olla. <lain>
0: niin se on, pelataanko, pelataanko tasotukse pistepogia vai, vai, vai pelataanko
2: lyöntipeliä, niin se lienee aika merkittävä tekijä tässä, mutta joo. Mutta äh, joo, siis allekirjoitan kaikki, kaikki mitä Julle tuossa sanoi, mutta mullakin on äh, mielenkiintoinen tai niin kuin tarina, mikä mulla tuli heti mieleen, kun mä tämän tiedon JP:n lopettamispäätöksestä sain äh, loputon arvostus niin kuin luonnollisesti kaikkia alalla olevia tekijöitä kohtaan. Sehän ihan selvyys, pitää olla, niin tota... Mä muistan sen, siis mä varmaan Jipen kanssa me ollaan ensimmäistä kertaa oltu tekemässä samaa peliä jossakin Kouvolassa, koska Kouvolassahan on tää, tää että niin radioselostamo on siinä TV-kopin vieressä ja, ja tota noin, niin silloin moi kattiin jutteli. Se oli muistaakseni KKIFK, se oli KKIFK silloin mun ensimmäisellä liikakaudella ja mulla oli muutamia kysymyksiä I, IFKsta Jipelle, kun tietenkin hän oli kaikki pelit nähnyt ja seurannut ja selostanut. Niin mulla jäi aina J.P.stä mieleen se, että hänellä, niin kuin aina se, kun hän, vaikka hän teki niitä omia valmisteluja käsin, niin JPLä oli aina aikaa samaan aikaan käydä sitä keskustelua ö, kollegan kanssa ja aina jos tarvitsi jossakin asiassa jeesiä, niin sitä myöskin sai ja jos J.P.llä oli tullut joku viime hetken tietoa, että pelaajan on kokoonpanosta tippunut, niin hän myös sen tiedon meille jakoi, mitä mä arvostan ihan suuresti ja mä käytiin... Jipeen kanssa paljon keskustelua tästä ö, selostamisesta. Ö, mulla oli hänelle paljon kysymyksiä, on edelleenkin, ja jos tilaisuus tähän tarjoutuu, niin myös tulen lisää kysymyksiä kysymään. Jpe on niin ollut tämmöinen mentori kokeneempana selostajana, mitä mä arvostan itse suuresti, ja toivottavasti jonakin päivänä saa myöskin sen mahdollisuuden olla jollekin tulevalle selostajalle mentori, ja laittaa niin samat vinkit vinkit eteenpäin, eteenpäin menemään, menemään, ja ihan kanssa me käytiin keskustelua paljon siitä. Yksi aihe oli esimerkiksi, kun mä, ty... mä oon vähän tällainen liian ehkä ylianalyyttinenkin jopa, kun puhutaan selostamis... selostamisesta tällaisena ää, teknisenä suorituksena. Selostaminen ei ole rakettitiedettä, paitsi jos olet johonkin. Joo, paitsi jos silloin sen saa hyvinkin rakettitieteeksi. Mutta mulla oli, mulla oli silloin joskus, se ei varmasti johtu monesta eri syystä tietenkin, kun eipä tässä nyt sitä ikää ihan... Vieläkään kaiketin järjettömästi ole, että vielä, vielä aika lailla niin pentu-osastolla, junnu-osastolla mennään. Se on muuten lempini, mitä sä on ollut mukana. Var... Itse asiassa mä toivoisin, että se pysyisi mun koko niin urani, <laughs> junnu, koska se jotenkin tuntuu, se, niin se... Jotenkin se, niin kuin... se on semmoinen lempini. Mutta nyt siihen aiheeseen... Kumpi on parempi, junnu vai minikeisari? <laughs> Tämä on kyllä joku tulee. tulen, niin täällä tulee kyllä pommitetaan hankalilla. Voisiko se olla Junnu minikeisari?
0: minikeisari. Ei se. Menee liian Ei se, se, se on joko Junnu tai se on minikeisari, siis kun muun on sanottu keisariksi, ja tämä lähti jostain aikoinaan lehdistötiedotteesta, missä luki, että keisari sorjonee ja jotain, niin se jäi elämään, ja sitten siitä otettiin kiinni, ja jopa studioisännät sanoivat, että nyt meillä on pitäisi olla varmina, että keisarisorjoneet, no nyt se jäi elämään. <laughs> sitten siis, kun mä tapasin Juhoon? Siinä on vähän samaa kuin mussa. Se on vähän niin kuin minä nuorena. Se on tommoinen nälkäinen ja nuori. Ja niin kuin, tiedätkö, hirveä hinku ja positiivisuus ja kaikki muuta. Niin mä sanoin, että, että onko mä nyt keisari? Niin mä sanoin, että, että sä nyt poikki suoraan keisariksi hypätä. Mutta hän voi olla niin nuorempi versio minusta. Hän on mini-keisari. Mini-keisari,
2: kyllä. Joo, ja siis kyllähän äijaa mulla ollut semmoinen isovelihahmo tässä monen vuoden aikana. Mutta se, mistä me JP:n kanssa puhuttiin, oli esimerkiksi se, että kun mä alkoin itteni vaivaamaan se, että mä en niin saanut hehkutuksia sellaiseksi luonnolliseksi, että niin kun, ää, olin siitä myöskin palautetta saanut. Ja mä niin mietin, että miten, mitä, mä, mitä mä itse voin tälle asialle tehdä. No sit mä käännyin JPn puoleen tässä asiassa, ja tota, JP on mulle paljon konkreettisia vinkkejä siihen aiheeseen. Ihan puhutaan hengitystekniikasta, artikulaatiotekniikasta. Ja tota, sit mä aloin huomaamaan, että ei Juman kautta, että tältähän se... Niin kun se unanen lanka alkaa ainakin omasta mielestä pikkuhiljaa löytää. Mä sitten Jipelle seuraavan kerran, kun nähtiin, muistaakseni Yväskylästä tai jossakin, niin tästä niin kuin mainitsin, että hei oikeasti kiitos. Kiitos. Siis mulle kiitos-sana on sellainen, että mä aina sen haluan sanoa, kun siihen on aihetta, koska se on aika helppo sanoa ja sen niin kuin auttavat ihmiset myöskin ansaitsee. Niin Jipen kanssa käytiin paljon tällaisia keskusteluja ja kyllä täytyy sanoa, että, että niin kuin ne J.P. neuvot, niin niitä kun on vaan seurannut ja toteuttanut, niin niissä on myöskin se perä ollut. Että, ja järki, että miksi hän on, on, on nämä neuvot antanut ja ne ovat olleet erittäin tuloksekkaita. Ja tota, huikea, huikea ura, huikea selostaja ja toivottavasti vielä jossakin nähdään, nähdään tota noin niin vielä, vielä selostustöitä tekemässä. tekemässä että tota, toivotan J.P.lle
1: mukavia, mukavia eläkepäiviä. Mm. Joo, sanotaan. Kiitos j Löytyy meidänkin sporttimaisterit haastattelu häntä. Keväällä 2020 löytyy tietysti erittäin kattava j tota, henkilöhaastattelu. Ja kiitetään häntä hänen työstään upea yli 35 vuoden uraa. Ja tosiaan niin kuin pojat sanoivat, niin siinä sivussa, että hän on tehnyt oman hienon uran, niin hän on auttanut lukemattomia myöskin tulevia selosteja sitten uralla eteenpäin. Ja hienosti ollut, ollut aina kaikkien tukena siinä myöskin. Erittäin hieno ihminen ja tota, lopetti huipulla. Ei nyt ole Tsemppiä JPlle. Näin se on, Tsemppiä JPlle. ja Kiitoksia.
0: Oliko Tepoolla vielä mitään niin kuin loppukanettia tähän?
1: Ei, tämä oli aika hieno. Mitä on jo kattava vertausta? Leffa elokuva vertaus. No ei, ei, nyt varmaan siis JPstä. Nyt saisi montakin leffa ja elokuva vertausta, mutta, mutta siis loistava, siis vaatimaton, hyvin suomalainen. suomalainen tyyppi minun mielestäni, koska sisä se vaatimattomuus on mun mielestä mikä hänestä niin kuin kumpua. Että hän ei millään tavalla ole ikinä korostanut sitä, että miten merkittävä hahmo hän on ollut, ollut tällä meidän alalla.
0: Se on, mä
1: lainata toista
0: seloista ja ei lähdetä ihan tälle lainausosastolle, mutta sanotaan, että se on, se on muuten just näin.
2: Se on just näin.
0: Se on just näin ja me jatketaan sitten liikaspesiaalia. Meillä on pari liikaspesiaalia tulossa, koska meillä on keskikasti ja kärkikasti ja vielä tekemättä. Ja totta kai tiimistä
2: tulee sitten muitakin vieraita. Mutta tässä vaiheessa kiitoksia Juho Kokko. Kiitoksia suuresti. Tämä on aina, aina kyllä kunnia ja tota, mestareiden vieraana on ilo olla ja tässä niin aika, aika menee aika nopeasti, että tässä on pari tuntia turistu. Kiitoksia, ja, kiitoksia, että pääsin mukaan. Ja koska harrastan myöskin cross-promoa,
0: niin Kaikille tiedoksi 30 päivä, eli ensi maanantaina käynnistyy legendaarinen, lähes legendaarinen Radionovan yöradio, missä minä, Pertti ja Lauri Salovaara tahdittaa ja viihdyttää teitä sitten yön pimeimpinä tunteena kymmenestä kahteen joka arkiilta ja yö. Niin sitä kannattaa myöskin kuunnella jo pelkästään sen takia, että kuulee hyvää musiikkia ja välillä myöskin erinomaisia juttuja ja kun puhutaan tällaisesta yllätyksellisyydestä ja vaarallisuudesta, niin hyvä ystäväni, kollegani ja juontokaverini Pertti Salovaara on sellainen hahmo, että kun hänelle lyö mikin suun eteen ja painaa play-nappia tai oikeastaan on-nappia, niin koskaan ei tiedä mitä tapahtuu. Joten se on myöskin yllätyksellistä. Näin se menee. Kiitoksia ja näkemiin.